0: Läuft die Aufnahme? Aufnahme läuft. Dann fangen wir mal an.
1: Ewig gestern. Der Podcast über
0: Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War
1: früher wirklich alles besser?
0: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Philippe ist auch
2: mit am Tisch dabei. Hallo. Hallo. Hi. Wir tun heute
3: etwas, was wir schon lange nicht mehr getan haben. Wir drehen mal wieder eine Ehrenrunde. Endlich. Und in dieser Ehrenrunde hat Markus die Ehre, denn der war an der Reihe, sich ein Spiel dafür zu wünschen oder auszusuchen.
2: Und lange musste er mich
0: nicht überzeugen. Ich war sofort begeistert. Ja, das freut mich auch sehr, auch dass Tobi mitgemacht hat, der so ein bisschen verhalten war am Anfang.
3: Ja, das stimmt. Warum? Werde ich noch auflösen?
0: Ich habe mir ein Spiel gewünscht, auf das ich in meiner ersten und bisher leider auch einzigen Solo-Folge, nämlich unserer 29. Folge der Retro-DNA, mhm. da schon mal so im Ansatz drüber gesprochen habe, nämlich Castlevania Symphony of the Night. Ein absoluter Klassiker, wir haben ja schon Revenge of Shinobi gespielt und wir haben Kirby's Adventure auf dem NES gespielt und wir haben schon auch einen ganz schönen Klassiker Super Mario World gespielt auf dem Super Nintendo, mhm. aber Symphony of the Night ist ein Klassiker, der in einem Atemzug genannt werden kann mit Spielen wie Zelda Ocarina of Time. Oder auch Final Fantasy VII. Mhm. Ein Spiel, das ein bisschen vorgegriffen, ein ganzes Genre begründet oder zumindest die Eckpfeiler dafür gestellt hat. Ja. Also in gewisser Weise war das
2: Spiel eine Fortsetzung des, des, des Prozesses, eine Evolution, aber es hat ein neues Genre begründet, war also eine Revolution. Und noch dazu war es quasi instant retro, weil es <lacht> ja den. 3D-Hype einfach mal hat an sich abperlen lassen und gesagt hat, nee, ich stehe jetzt zu 2D. Also so State-of-the-Art 2D, aber trotzdem 2D. Ja, das stimmt.
3: Denn die Rede ist hier vom Subgenre, das da dieses Kofferwort in sich trägt, Metroidvania. Mhm. Also der, der Mischung aus dem Metroid und Castlevania eben. Und du hast es gerade schon gesagt, Philippe, es hat jetzt kein Genre neu aus dem Boden gestampft, sondern vielmehr die besten Charakteristiken dieser beiden Spiele miteinander vereint und perfektioniert. Und dafür steht es eigentlich sinnbildlich, also alles, was danach kam, muss ich an diesem Spiel eigentlich messen. Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, es ist so ein Überklassiker. Mhm. Das stimmt. Das ist definitiv so. Also man muss dabei natürlich auch gucken, es ist ein relativ spätes Retro-Game, zumindest so für unser Verständnis, was Retro angeht. Wir haben ja mal irgendwann die 20-Jahres-Marke festgelegt. Das Spiel ist von 97. Damit hat es die 20 zumindest schon deutlich überschritten. Hat es überschritten,
2: aber Für Barney Stinson schon fast zu alt.
3: <lacht> Auf der anderen Seite sind natürlich Spiele wie Super Mario World, das wir ja auch schon in der Ehre drunter hatten, zumindest für mein Verständnis, genau solche Klassiker. Eben in, aus einer anderen Zeit, ist noch mal ein bisschen älter. Symphony of the Night ist schon, zumindest aus meiner Sicht, ein, ein später Klassiker, sagen wir mal so.
0: Ja, Super Mario World hat jetzt zumindest kein Genre aus der Torfe gehoben. Da fehlte ja einfach diese, diese Revolution. Ja. Genau, genau. Also ist ja auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Metroidvania, also den Begriff gab es damals ja noch gar nicht, das kam ja viel später auf, dieser Begriff. Aber das Prinzip des Metroidvanias gab es ja vorher schon, wenn man zurückgeht tatsächlich aufs Sega-Master-System. Da gab es Wonderboy 3, The Dragon's Trap, glaube ich, heißt das im Untertitel. Das hat auch schon so erste Elemente, wo du in Bereiche nicht reinkommst, wo du erst Fähigkeiten bzw. Tierformen freischalten musst. Ich habe das mal im Remake auf der Switch gespielt. Und das ist noch mal eine ganze Ecke älter, also wirklich eine ganze Ecke älter, Master-System halt. Und das hat halt auch schon solche Elemente. War halt nicht Metroid und war halt nicht Castlevania, war halt nur in Anführungsstrichen Wonderboy. Aber vielleicht hätte das Genre auch nicht Metroidvania, sondern Wondervania heißen müssen. Oder keine Ahnung, ja. äh, Metroidboy oder Castleboy oder was weiß ich. Da frage ich jetzt einfach mal
2: ganz doof, wa was macht denn Metroidvania aus? Was sind denn da so die Eckpfeiler?
0: Bei einem
3: klassischen Metroidvania steht das Game Design für große zusammenhängende Spielwelten. Kann man glaube ich so sagen, deren Bereiche, du hast es ja gerade schon eben so ein bisschen angerissen, zunächst nicht vollends aufgedeckt sind, beziehungsweise die dem Spieler nicht vollständig zugänglich sind. Der Spieler kann aber im Verlauf des Spiels diese unbekannten Orte erkunden und Fähigkeiten erlangen, in diese Ecken zu kommen. Mhm. Anhand von Gegenständen oder Spezialfertigkeiten oder sowas.
2: Es grenzt sich also ab von Spielen, die in Levels eingeteilt sind oder in Ob Oberwelt und dann jeweilige Levels oder Dungeons oder so, sondern es ist quasi fließender Durchgang.
0: Eine frühe Open World? Ja, -Mode. Mhm. wenn man so will, ja. Okay.
3: Und dann gibt es da diese beiden Komponenten, zumindest in speziell diesem Metroidvania. Da haben wir einmal die Komponente Plattformer mit einem großen Anteil. Mhm. über die man sich ja in dem Spiel halt bewegt, mit Actionsequenzen, mit Endbossen, mit Plattformen, mhm. Jump-and-Run-Elementen, also wie man das so kennt. Aber Symphony of the Night wurde halt noch mit einer weiteren Ebene angereichert, nämlich der Rollenspielkomponente.
0: Ja, und das, das ist wirklich der Eckpfeiler, weil alles oder vieles von dem, was du gerade schon gesagt hast, hatte ja auch Metroid schon, hatte ja auch viele andere Spiele in wirklich Wonderboy ja. 3 schon. Aber gerade diese Rollenspielelemente, die sind das Essentielle. Dass du nicht einfach nur eine, keine Ahnung, bessere Rüstung bekommst oder ein besseres Schwert, also ja, das gehört natürlich alles damit rein, aber dass du tatsächlich ein Levelsystem hast, dass du Erfahrungspunkte bekommst, dass du hochlevelt, dass du mehr Lebensenergie hast und auch stärker wirst. Die einzelnen Attribute, die das Spiel hat, Glück und Stärke und Intelligenz und so, dass die halt nach und nach besser werden. Und du kannst ja bei Castlevania Symphony of the Night was freischalten, dass du siehst, wie viel Schadenspunkte du anrichtest. Mhm, mh. Das zum Beispiel auch. Denn du siehst dann ja irgendwann, okay, ah ja, am Anfang habe ich bei dem Gegner so und so viel gemacht und wenn der mich geschlagen hat, dann hat der so und so viel Schaden gemacht und Zehn Level später machst du aber viel mehr Schaden und kriegst viel weniger Schaden. Und irgendwann bist du halt so gut, dass du bei den einfachen Gegnern, die dir am Anfang wirklich noch Kopfzerbrechen bereitet haben, einfach durchmarschierst.
2: Beim Spielen gab's auch verschiedene Situationen, bei denen ich dachte, ja, das kenne ich aus. Und dann X einfügen, mhm. die, irgendein Rollenspiel, wie zum Beispiel das äh, Statusblatt. Da dachte ich sofort an Final Fantasy, ja, auch weil es mhm. eben blau ist. Mhm. Und mit weißer Schrift und dann hat man da eben so diese ganzen Stats, die alle aufgezählt werden. Und das und Bild oben in der Ecke. Ja, genau. Mhm. Und auch so Hitpoints und Rüstung und keine Ahnung was. Und dann ging es schon so langsam in Richtung Shadowrun. So, es hängt davon ab, ob du die Waffe in der rechten oder in der linken Hand trägst, wie viele Hitpoints sie generieren
0: kann. Kannst zwei Waffen gleichzeitig. mit. Kannst zwei Waffen gleichzeitig. Können. Kannst eine Waffe und ein Schild tragen oder ein ja. Zweihänder. Bonus und Malus, genau.
3: Es gab also einzelne Versachstücke aus diesem Spiel schon vorher in anderen Spielen, also man kennt auch diese diese ganze Auflevel- und Rollenspiel-Komponente ja auch aus Spielen wie Diablo zum Beispiel, da mhm. haben wir das ja auf auf eine ähnliche Art und Weise, man kennt auch den Umstand, bestimmte Ecken in Spiel nicht zu erreichen, auch aus anderen Spielen, das ist jetzt auch nicht neuartig gewesen, das kenne ich von von Traps and Treasures zum Beispiel, vom, vom Amiga oder mhm. aus wahrscheinlich etlichen anderen Spielen, ja, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber diese diese Kombination aus beidem eben und die Perfektion aus allen Dingen, also die so elegant miteinander zu verknüpfen, das ist ja eigentlich das, was Symphony of the Night ausgemacht hat.
0: Eleganz, ja, das,
2: das Wort passt sehr gut zu dem Spiel. Sowohl von der Mechanik als auch von der Ästhetik. Oh ja. ja. Oh ja. Aber
3: bevor wir eintauchen ins Spiel selber oder auch in die Geschichte des Spiels, vielleicht einmal so ein Kleines bisschen zur zeitlichen Einordnung, wir haben ja gesagt, das Spiel kommt aus dem Jahr 97 mhm. und wir schauen mal so ein bisschen auf die Videospielwelt, auf die Releases aus dem Jahr 97.
0: Und nicht nur auf die Videospielwelt, lass wir auch in die Filmwelt gucken. Gut, weil du es bist. Danke.
3: <lacht> aber wir starten mal mit den Videospielen, da mhm. haben wir zum Beispiel Age of Empires, also auch ein echter Klopper, ein richtiger Meilenstein. Ja. Diablo habe ich gerade schon erwähnt, ja. auch aus dem Jahr Fallout, ich nie gespielt, aber auch aus dem Jahr 97. Goldeneye fürs N64 ist ja, rausgekommen. das Ja, Ja, ist auch so ein echter, echter Klassiker. Nicht gut, aber
0: ich glaube damals hm. ja, schon. Ja, ja. Und ich hätte das. Goldeneye hätte ich gerne mit moderner. Das kann genauso aussehen wie damals, aber ich hätte es gerne mit moderner Steuerung mit mhm. mit zwei Analog-Sticks. Dann würde ich ja. das sofort mal nachholen.
3: Allein ein Bond-Shooter ist halt geil. Mhm. Ne? Hätte ich mir auch ähm, mehr von gewünscht. Jedi Knight Dark Forces 2 ist rausgekommen, oh, 97.
0: Ja. Auch ein sehr, sehr
3: cooles Spiel. Quake 2 und Ich's N64, gerade schon erwähnt hat, äh, im März 97 ist das N64 in Europa erschienen.
0: 97.
3: Ganz gut was los gewesen eigentlich.
0: Auf jeden Fall, da sind echt ein paar Hochkaräter dabei. Und bei den Filmen, da haben wir auch, da, da, also auch Titanic. Krass, ja. Titanic kann man zustehen, wie man will, ist trotzdem überfilm. Das fünfte Element kam. Starship Troopers, der erste Man in Black, kann ich mich noch erinnern, den habe ich im Kino gesehen. Face Off
3: kann man auch zu stehen, wie
0: man will. Face-Off finde ich geil. Finde ich einen coolen Film. Air Force One haben wir in unserer 4. Juli-Folge drüber gesprochen. Ja. Conair mit dem unvergleichlichen Nicolas Cage. Ja. Großer Der Film. auch schon in Face-Off Stimmt, ja. Ja, also in Face-Off natürlich. Blütezeit jetzt, von
2: Nicolas Cage. Jetzt mit besserer Frisur.
0: In Conair hat er eine ganz, ganz, ganz tolle Frisur. Also puh. Conair. Richtig. <lacht> Und wir haben Goldeneye gerade erwähnt. Der Morgenstirb nie kam raus. Mhm. Und der unsägliche Batman und Robin. Nippel. Oh ja. Nippelalarm? <lacht> ah, man sagt immer bei Batman und Robin Nippelalarm. Val Kilmer hatte in Batman Forever auch schon Nippel. Einmal für die Ewigkeit festgehalten. Der hatte auch schon Nippel. Okay. Wie ist das, das mit an? Robert Pattinson? Egal. Weiter Text.
3: <lacht> Oder Jack Nippelson? Ah.
0: Der hatte, der hatte, der, ne, egal.
3: Das war also das Jahr 97. Noch was, bevor wir loslegen?
0: Ja, die Hard Facts. Wir haben den Entwickler Konami. Ein Entwickler, der heute, naja, aber damals bis in die späten 90er hinein konnte du ein Konami-Spiel kaufen, das war gut. Das Logo, wenn man den Gameboy Boy eingeschaltet hat, das
2: hat immer so versprochen, das ist ja. ein gutes Spiel. Ja, Gü Gütesiegel, ne? auf jeden Fall, Troubles auf jeden Fall. So. Hm.
0: Wir haben ja schon gesagt, 1997 kam das Ding raus, tatsächlich in allen Bereichen, also im März in Japan, im Oktober in den USA und im November in Europa, immerhin, hm. alles in einem Jahr. Die Leitung hatte Todo Hagihara. Ein weiterer Mitarbeiter, der sehr wichtig für die Castlevania-Reihe werden sollte, war Koji Igarashi. Wir befinden uns im Genre des Action-Rollenspiels. Tobi, vielleicht auch ein Action-Adventure. Endlich, Action <lacht> Endlich mal ein richtiges <lacht> Action-Adventure. Die Musik, Michiru Yamane, und das Ding kam auf der ersten Playstation, das kam auf dem Sega Saturn, später als Neuauflagen auf der Xbox 360, der PSP, mittlerweile auch der PS4 und auf Android. So viel zu den Hard Facts.
3: Genau. Und von den Hard Facts zu den
0: harten Jungs, uns. Ja, schöne Überleitung, danke. Ich hab, <lacht> bin gerade ins Stocken geraten. Ja, überhaupt oh, kein Problem. Ja, Castlevania und wir. Wie sieht's denn aus bei uns? Philippe, deine Erfahrung mit, mit der Reihe. Ja, gut, dann haken wir das ganz
2: schnell ab. Keine. Ich hab mal dabei zugeguckt, wie ein Kumpel von mir Castlevania 3D auf dem N64 gespielt hat. Uh. Das war so meine Berührung mit Castlevania vor dieser Ehrenrunde. Und mein Interesse an dem Spiel entstand halt tatsächlich kurz nach Release, damals, als ich selber eine PlayStation hatte. Und kam eben daher, dass ich dachte jetzt hätte ich Bock auf irgendwie was was klassischeres und nicht so ähm, die ewig gleichen 3D-Geschichten die möglich sind und gut sind also viele 3D-Action-Adventures wie Tomb Raider oder so gab es halt nicht die wirklich vernünftig waren zu der Zeit und ansonsten gab es halt so ein paar Flugsimulationen und Rennen mhm. und dann dachte ich ja vielleicht wäre das doch mal was was schönes Spannendes schön ausgestaltetes bis ins letzte ausdesignte das waren meine Berührungspunkte mit Castlevania und im Grunde auch mit Metroidvanias im Ganzen, die ich so bisher hatte.
0: Also hast du damals Interesse an Castlevania gehabt oder jetzt, meinst du? Damals. Du hast es aber nicht gespielt. Damals ne, war,
2: war ich noch ein äh, junger Hüpfer mit ohne Geld ah. und dann musste ich mir ganz genau einteilen, ob ich Symphony of the Night oder ob ich Gran Turismo haben will.
0: Mm. Ja. ja, du als Autorennen-Fan. Genau. War klar. Hättest du mal Symphony of the Night gekauft? Das ist, glaube ich, mittlerweile ganz schön teuer, das Spiel. Hätte ich mal. Mhm. Obwohl die PAL-Version, egal. Tobi? Ja. Wie sieht's bei dir aus mit Castlevania und Metroidvanias? Also bei mir sieht es
3: da gar nicht so großartig anders aus. Also ich habe eigentlich zur Reihe Castlevania... Kaum Berührungspunkte, außer dass ich als Nintendo-Fan oder eher Nintendo-Fan, ich hatte ja selber gar kein NES und auch kein Super Nintendo, ich hatte nur ein Game Boy, da gab es auch Castlevania, aber ich habe zu der Reihe eigentlich keine Berührungspunkte, ich habe das weder gespielt noch hatte das irgendjemand in meinem Freundes- und Bekanntenkreis damals, ich wusste, dass es das gibt und damals gab es ja auch noch viele so Kataloge und Hefte mhm. und Anzeigen und so weiter, da habe ich auch das Cover sicherlich mal wahrgenommen, aber mich hat das eigentlich nicht weiter interessiert was zum Teil daran liegen dürfte, dass mich auch, wie ja alle wissen, mich auch dieser ganze Horror-Vampir-Kram nicht so wahnsinnig interessiert. Insofern ist das so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich hatte auch nie eine PlayStation. Insofern ist mir dann auch speziell dieser Teil nicht irgendwie weiter begegnet. Hm. Habe es also damals nicht gespielt und habe auch von Symphony of the Night gar nichts mitbekommen. Ich wusste also bis vor wenigen Monaten oder bis bis du mich darauf oder uns darauf aufmerksam gemacht hast auf das Spiel, und meines Menschen, lass mal eine Ehrenrunde machen, habe ich eigentlich von dieser Reihe Castlevania als solches ganz, ganz wenig noch mitbekommen. Ich wusste, die gibt es und ich wusste auch, da gibt es etliche Teile für verschiedene Systeme, aber von speziell diesem hier wusste ich gar nichts und insofern habe ich auch damit das erste Mal überhaupt in Castlevania und wenn man so will, wenn man das jetzt an der Definition, die wir gerade ausgeführt haben, festmachen will, auch das erste Metroidvania das ich hier gespielt habe.
0: Mhm. Okay. Und deine Berührungspunkte mit äh, Castlevania, Markus? Die sind ein bisschen tiefgehender. Ich habe das auch in der Folge 29, als ich über Bloodstained gesprochen habe, schon ein bisschen angeschnitten. Meine ersten Berührungspunkte mit Castlevania waren tatsächlich bei Captain N. Da gab es hm. ja Simon Belmont. Da
3: kann ich noch ganz kurz zu sagen, ich habe mir deine, deine Folge auch in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal angehört.
0: Sehr empfehlenswert übrigens.
3: Und dann natürlich auch wieder dieses Captain-N-Intro gehört. Und das habe ich auch gar nicht gecheckt damit, dass Simon Belmont nun der Protagonist aus Castlevania ich, ich dachte, das ist irgendein Typ, irgendein ja. Charakter. Gar ja. nicht gecheckt,
0: ja. Habe ich auch null gecheckt. Ja, das war so das Erste, was ich mitgekriegt habe. Aber wie gesagt, unbewusst. Und danach hat es Ewigkeiten gedauert, dass ich mal irgendwie Castlevania gespielt habe. Ich kannte die Reihe dann irgendwie auch, weil man halt Retro-Gamer gewesen ist oder ist. Und ich habe dann mit dem NES Mini, da ist irgendein oder zwei Teile drauf, habe ich aber nicht gespielt. Und ich habe dann tatsächlich erst auf dem Mega Drive Mini, nee gar nicht wahr, auf dem Super Nintendo Mini, habe ich dann Super Castlevania 4 aufgrund der Musik. Weil The Theme of Simon oder Simons Theme, je nachdem welchen. Plattenhüllen, man glauben darf. Das hat mich total in seinen Bann gezogen und irgendwie hat mich das heiß gemacht auf die ganze Reihe. Und dann habe ich das tatsächlich gespielt, habe danach den Mega Drive Teil auch gespielt. Fand ich auch sehr gut. Das war aber alles noch sehr linear. Und ich habe dann auf dem Nintendo New 2DS einen DS Teil gespielt, nämlich Dawn of Sorrow ist das, glaube ich. Das ist schon ein richtiges Metroidvania, das ist auch ein iga also den besagten Koji Garashi, der hier erstmals an einem Castlevania gearbeitet hat, der, ich hab's eben gerade schon gesagt, wichtig für die Reihe werden sollte, der hat das gemacht, das besagte Dawn of Sorrow, ich habe auch schon vorher Metroidvanias gespielt, Guacamele zum Beispiel, besagtes Wonderboy habe ich gespielt, Batman Arkham Asylum ist ein 3D-Metroidvania tatsächlich. Mhm. Also es gilt als Metroidvania, weil es halt ähnlich aufgebaut ist, auch wenn es 3D ist. Ich mhm. habe ein bisschen Berührungspunkte mit, mit Metroidvanias gehabt. Levelt man bei diesem Batman? Ich glaube, leveln tut man nicht, aber man schaltet Gegenstände frei, man schaltet die Karte frei, man kann am Anfang nicht in Bereiche und mhm. man befindet sich halt die ganze Zeit in Arkham mhm. und Umgebung. Okay. Also das ist nicht wie bei Arkham Knight oder Arkham City, wo du dann die ganze Stadt hast. Das ist sehr viel weniger Metroidvania. Aber das in diesem geschlossenen Bereich, in dem du dich bewegst, das ist schon auch Metroidvania. Mit vielleicht etwas weniger Rollenspiel. Ja, hm. ja, schon. Okay. Das stimmt. Ich habe aber auch nie Metroid übrigens gespielt. Da bin, ich, da bin ich komplett raus.
3: Da bin ich auch komplett raus. Und so haben wir ja mehr oder weniger drei verschiedene Zugangsvoraussetzungen zum Spiel gehabt. Wobei, Philippe, unsere beiden ähneln sich so ein bisschen.
2: Ja, ähneln sich sehr, ja.
3: Und jetzt haben wir sehr viel über Castlevania gesprochen, also erwähnt und es sehr hoch gelobt. Aber um Akumajo Dora Kyura zu verstehen, <lacht> das ist der japanische Originaltitel, müssen wir vielleicht auch noch mal einen Blick werfen auf die Reihe als solches, bevor wir jetzt wirklich in das Spiel eintauchen. Mhm weil es doch ein bisschen Story gibt, über die man sprechen kann. Das erste Spiel erschien tatsächlich 1986 für das Famicom und wurde von einem Hitoshi Akamatsu inszeniert und Akamatsu war ein Bewunderer des Kinos, ein Cineast und er hat sich seinen Projekten mit einem Blick eines Filmregisseurs genährt und sagte, dass Grafik und Musik von Castlevania von Leuten gemacht worden sind, die bewusst etwas Kinoartiges machen wollten. Also damit meint er sein Team. ne? Mhm. Und er wollte, dass sich der Spieler fühlt, als wäre er in einem klassischen Horrorfilm.
0: Ja, 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 so, so die alten Dracula-Filme oder die alten Frankenstein-Filme und mhm. so. Ja, 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 ja,
2: passt. Das
3: war also so der Anspruch.
0: Damals noch sechs Levels, se sechs Endgegner, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe die alten nie gespielt. Ich habe kein NES Castlevania je angefasst. Ich auch nicht.
3: Ich wollte es eigentlich in Vorbereitung auf die Folge mal kurz anschauen, aber ich habe es dann
0: nicht mehr geschafft. Kann man ja noch nachholen. Ja. Kann man mal nachholen. Die nächste Ehrenrunde ja. kommt bestimmt. Ja.
2: War jedenfalls wesentlich linearer als zum Beispiel der Nachfolger. Hast du es
3: gespielt als NES-Besitzer? Nee, bin ich auch nicht zugekommen.
0: Aber Philippe, ja genau der Nachfolger, den du erwähnt hast, Simons Quest. Castlevania 2 kam 1988 und das hatte tatsächlich schon leichte Rollenspielelemente, war für die damalige Spielerschaft außerhalb der harten Fanbase aber zu ungewöhnlich. Man hat nach einem Castlevania halt wieder ein Castlevania erwartet, also ein Spiel von links nach rechts laufen, totkloppen, kloppen, was einem entgegenkommt. Und dann hat man plötzlich da auch eine relativ offene Spielstruktur mit Items, die man bearbeiten muss. Also, so wie ich es weiß, ich es wie gesagt, auch das nie gespielt. Da soll es
2: auch wirklich, also,
0: es soll wirklich verwirrend gewesen sein, weil es
2: keine richtige Richtungsvorgaben gab. <lacht> also, noch nicht mal dieses, du kannst nach links und nach rechts gehen, okay, hä? geschenkt, das eröffnet schon mal Raum für Verwirrung. Nein, es war auch noch so, dass es im Spiel selber Charaktere gab, die einem gesagt haben, wo man lang, lang gehen sollte, aber man wusste nicht, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Es gab beide Fälle und die waren total random. Von daher wirklich sehr herausfordernd für damalige Spielerschaften und auch heute würde es nicht viel Spaß machen.
3: Übrigens, um unsere Hörerschaft nicht im unklaren zu lassen, wir haben bisher noch nicht erwähnt, dass es in der Reihe Castlevania ja um den Kampf, den ewigen Kampf zwischen Gut oh ja. und Böse geht, nämlich um im Prinzip die Familie Belmont, die hier auf Seiten der Vampirjäger steht, ich habe ihn gerade schon erwähnt. Simon Belmont, der Protagonist. Und der kämpft hier klassischerweise gegen den Grafen Dracula. Und Castlevania ist im Grunde nichts anderes als das Schloss, in dem das Ganze stattfindet.
0: Genau. Und das taucht alle 100 Jahre auf. Darum, die ganzen Spiele spielen meistens irgendwie so in 100-Jahres-Rhythmen, aber nicht linear. Also das muss nicht zwingend linear sein. Das ist auch alles sehr verwirrend. deren Die Timelines der ganzen Spiele. gibt ja unzählige Spiele, also wenn man das einfach mal durchgeht, da gab es diesen Arcade-Automaten, Vampire-Killer. Vampire-Killer hieß aber auch die westliche Umsetzung von Akumacho Dorakura, welches für den mxx 2 veröffentlicht wurde. Erst 1987 folgte das NES und für den westlichen Markt wurde das dann wiederum in Castlevania umgetauft.
3: Also ganz schön was los Der endgültige
0: da. Titel. Hm. Dann 88 Simon's Quest. 89 kam das erste für den Game Boy. Castlevania: The Adventure soll kein gutes Spiel sein, wie ich immer wieder lese. Ja. Ich habe auch das nie gespielt. Es gab Seile anstatt Treppen, weil die, der Sprite wohl nicht schräg gehen konnte, wenn ich das richtig hm. mitbekommen habe. Wow. 1990 gab es dann Castlevania 3: Dracula's Curse wieder auf dem NES. Ja. Was nach dem für Spieler eher verwirrenden zweiten Teil, wieder eine Rückbesinnung auf den ersten Teil war, hat das, was der erste Teil gemacht hat, im Prinzip perfektioniert. Das soll ein sehr, sehr gutes Spiel sein für NES-Verhältnisse. Castlevania 2 Bellman's Revenge, also wir haben ein zweites Castlevania 2, kam dann 91 für den Game Boy.
3: Also ein ganz schönes Konsolenhopping was da veranstaltet Total. wurde. Also man war eigentlich gezwungen, wenn man jetzt jedes Spiel der Reihe nach mal hätte spielen wollen, also von Teil 1 bis Teil 3 sind wir gerade, hätte man sich ja schnell drei Konsolen kaufen müssen, so ungefähr.
0: Naja, 1 bis 3 kannst du alle auf dem NES spielen, aber alles, was dazwischen ist. Es ist, ja, ja die
3: wussten schon, wie sie irgendwie <lacht> zu ihrem Geld kommen. Und besser wurde es dann ja tatsächlich erst wieder 1991, als Super Castlevania 4 für das Super Nintendo erschienen ist.
0: Das ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Wie gesagt, das war mein erstes richtiges Castlevania. Super Spiel gute Grafik, tolle Musik, ist aber irgendwie ein Remake vom ersten Teil. Und 93 und da gehen wir jetzt so langsam auf die Gerade ins Ziel, wo wir zu Symphony of the Night hin wollen, kam Castlevania Rondo of Blood. Und wenn man Symphony of the Night sagt, muss man tatsächlich auch Rondo of Blood einmal wenigstens erwähnt haben. Das ist nämlich storytechnisch der direkte Vorgänger von Symphony of the Night.
3: Und man merkt ja auch schon, dass es auf die Zielgerade geht, denn wie ich jetzt auch in Vorbereitung erst erfahren habe, ist Rondo, genau wie die Symphonie, eine Art der Musikkomposition.
0: Mhm. Genau, ein Rondo und eine Symphonie. Und das Ganze gibt's.
2: Bei einem Rondo schließt sich der Kreis. Das könnte nachher für die Story und wie sie ineinander übergeht, interessant sein.
3: Ich wollte gerade sagen, Dr. Music hätte das gewusst.
0: Die Compilation, die es für die PlayStation 4 gibt, heißt Castlevania Requiem. Und ein Requiem ist ja auch wieder ein Musikstück. Und da kann ich ein Trivia einstreuen. Symphony of the Night heißt nämlich im japanischen Original gar nicht Symphony of the Night. Das heißt Gekka Yasoi Kyoku. Oder so ähnlich, sorry, an alle japanischen Hörer. Was Nocturne Under the Moon heißt. Und ein Nocturnem ist doch auch wiederum ein Musikstück, oder?
2: Es gibt auf jeden Fall eine Nocturne oder mehreren von verschiedenen Komponisten, ja.
0: Also alles sehr musikalisch und das Spiel gab es nur für die PC Engine mit dem Super-CD-Aufsatz und auch nur in Japan. Und das hat ein deutschsprachiges Intro.
3: Das ist wirklich völlig weird. Das hast du mir vor, also vor Jahren wirklich schon mal gezeigt irgendwann, dieses äh, Anime-Intro. Ja. Das ist einfach mal ein japanisches... Intro einer japanischen Cartridge ist oder einer CD und das komplett in Deutsch eingesprochen ist. Ja. Das ist wirklich merkwürdig, wenn man das mal so umdreht und sich vorstellt, man würde sich ein deutsches Spiel kaufen, was plötzlich ein japanisches Intro hat. Das ist schon komisch.
0: Passt ja aber auch irgendwie, der Hauptprotagonist von Rondorf Blood heißt ja schließlich aus Richter, ne? Richter. Richter. Richter Belmont Richter. Richter.
3: Ja. Da habe ich mich auch in Vorbereitung auf die Folge gefragt, wie ich denn im Verlauf der Folge das aussprechen soll, ob ich Richter oder Richter sage. Und ich glaube, ich muss bei Richter bleiben.
0: Ich so. sag tatsächlich eher Richter. Ja.
3: Bei mir ist es so dieses Team-17-Ding. Äh,
0: gut, aber <lacht> ich habe das Spiel eher durch amerikanische YouTuber kennengelernt. Okay. Also es ist für mich eher Richter. Ah, okay. Aber ich kann auch verstehen, ich, wenn Leute Richter sagen.
3: Ich habe es nur gelesen und in meinem Kopf hat sich dann Richter <lacht> irgendwie manifestiert. Und ich werde, also sieht es mir nach, auch wenn es falsch sein mag.
0: Okay. Philippe muss jetzt halten. das Zünglein an der Waage sein. Richter Belmont. Oh, mon dieu.
3: <lacht> aber ich meine, warum nennen sie ihn Richter, wenn man ihn Richter nennen soll? Sie hätten ihn auch Richard nennen können.
0: Aber das wäre ja nicht Deutsch. Und die Japaner stehen ja irgendwie auf Deutsch. Ja, gut. Das Intro ist ja auch tatsächlich interessant, weil, also das spricht eindeutig ein Muttersprachler oder ein Japaner, der sehr, 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 sehr gut Deutsch spricht. Ich würde aber sagen, es ist ein Muttersprachler. Aber... Das ist so ein bisschen komisches Deutsch. Ja. Also, es klingt alles so ein bisschen ungelenk irgendwie. So ein Japaner, der, der einen japanischen Text, dann wird das irgendwie übersetzt. Und dann spricht das einer ein, der sagt, ja, ich spreche es halt ein.
3: Und um die Absurdität dieses ja, Deutsch-Japanisch-Mischmasches einmal kurz zu veranschaulichen, spielen wir es einmal kurz ein. Ja, okay. Zumindest ein Teil.
2: In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden. Als Degeneration.
0: In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch in Frieden. All eure Basen gehören <lacht> uns. All your bases belong to us. <lacht> mm.
3: Es ist tatsächlich die Betonung, ne? Wie merkwürdig.
0: <lacht> Wenn
2: eventuell der japanische Regisseur dem deutschen Sprecher sagt, nein, 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 mach's nochmal anders, ohne zu verstehen, an welcher Stelle des Satzes was ist. Ja. Oder ohne es so wie ein Deutscher zu empfinden.
0: Es klingt alles so ein bisschen ungelenk irgendwie. So ein Japaner, der, der einen japanischen Text, dann wird das irgendwie übersetzt. Und dann spricht das einer ein, der sagt, ja, ich spreche es halt ein. So, ja. so,
2: Erzählst so. du damit behaupten, dass Castlevanias eventuell nicht ganz perfekt übersetzt sein könnten?
0: Nein, 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 nein. Symphony of the Night, nein, 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 what is a man? Nein, 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 wie also, könnte ich? Also,
2: ich, ich stehe jetzt gerade vor einem Haufen Geheimnisse.
3: <lacht> Wahrscheinlich denken sich das jetzt unsere japanischen Zuhörer auch, wenn wir versuchen, die Namen <lacht> der Beteiligten vernünftig ja, auszusprechen.
0: Das ist doch ein Muttersprachler. Das ist, doch, das ist doch jemand, der Deutsch als erste Sprache hat, oder nicht? Weiß ich nicht. Oder mindestens LK. Ja, oder, ja, okay. Aber Philippe, Die lernen Japanisch. <lacht> du vergisst, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe. Das wie Daniel.
3: Wer von unseren Zuhörern errät, aus welchem Film dieses Zitat stammt, bekommt einen Preis. <lacht>
0: Irgendwann errät das tatsächlich mal, einen. dann müssen wir das, müssen wir ein Wort halten. Ne? Ja, ja. Aber Felipe, du hast gerade die Übersetzung nicht ganz perfekte Übersetzung eben in diesem Spiel, also in unserem zu besprechenden Spiel erwähnt in Symphony of the Night. Also zumindest hast du sie angedeutet. What is a man? A miserable little pile of secrets. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich ein Zitat, was die ausgebaut haben, was aus einer Novelle stammt eines französischen Schriftstellers namens ich kann wieder einen Namen batschen. André. Rieu. <lacht> der war Luxemburger. Ist, ist, Malraux. Malraux. Mol, Malraux. Ich weiß es nicht. Ich sag ja Rieu. <lacht> das stammt aus der Novelle Man's Fate. So lebt der Mensch, heißt das Ding im Deutschen. That's how the cookie crumbles. Ja. So, da kommt das ursprünglich her. Damit wir das auch direkt mal abgehakt haben. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zurück zur Geschichte der Reihe. Wir sind gleich da, wo wir hinwollen. Besagt, dass Rondo of Blood wurde 95 noch fürs SNES geremaked. Allerdings wurde da ein bisschen was runtergecruncht. Also irgendwie es gibt das Anime-Intro nicht mehr. Natürlich die Sprachausgabe ist weggefallen und die Abzweigungen, die man in Rondo of Blood gehen konnte. Da gab es nämlich schon erste Anleihen nach Castlevania 2, Simon's Quest, was nicht mehr so ganz linear war. Also Rondo of Blood war nicht mehr ganz linear. Man konnte Abzweigungen nehmen und das Spiel konnte sich ein bisschen anders entwickeln. Da fehlten auf der Super Nintendo-Version gewisse Abzweigungen. Aber die Enden der Levels waren trotzdem immer dieselben, auch wenn man verschiedene Abzweigungen genommen okay. hat. Okay. Dazwischen gab es 94 noch Castlevania Bloodlines fürs Mega Drive. Das war tatsächlich das erste Castlevania für eine Sega-Konsole. Nintendo hat ja ihre ganzen Zulieferer damals mit Knebelverträgen daran gehindert, auf anderen Konsolen zu entwickeln. Und Konami hat hier tatsächlich aus dem Mega Drive alles rausgeholt, was irgend geht. Also die haben echt gute Leute gehabt. In Europa hieß das Ding allerdings nicht Bloodlines, sondern The New Generation –
3: das ist ein inspirierender
0: Titel. Ganz, ganz furchtbar. Und überhaupt war das Ding bei uns in Europa auch zensiert. Zum Beispiel im Titelbildschirm, da sieht man so eine Art Katakomben und da ist alles voller blauem Wasser und im Original ist das halt alles rot und blut. Aber dann. Aber dann. 97. Endlich. Endlich. Alles wurde neu.
3: Akumajo Dracula X. Gekka no Yasuo Kyoku. Oder nicht so schlecht, nicht schlecht. Du vergisst, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe. Doch, wie dann, ja. <lacht> Symphony of the Night, da sind wir angekommen. 1997 und es wurde alles gut. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, der Vorgänger Rondo of Blood von 1993, der endet ja mit Geschehnissen, die hier direkt aufgegriffen werden. Also das Spiel Symphony of the Night beginnt im Prinzip nahtlos an die Handlung von Rondo of Blood.
2: Es ist ein bisschen so wie, was letzte Woche geschah, ja, nur nee, eben mit 100 Jahren. Ja, genau. ja, was vor 100 Jahren geschah. Nee, ja, nee,
0: nee, gar nicht was vor 100 Jahren geschah. Eigentlich, was geschah. was vor fünf, naja, doch, was vor fünf ja. Jahren geschah eigentlich. Mhm. Das Spiel fängt mit dem Endkampf, mit dem Bosskampf gegen Dracula. Richter Belmont kämpft gegen Graf Dracula. Damit geht das Spiel los.
3: Übrigens im Jahr 1792. Da ist das angesiedelt. Und das ist auch so ein bisschen überraschend. Also das Spiel beginnt im Prinzip mit dem Endkampf. Also man ist so ein bisschen irritiert, zu Recht. Mhm. Denn man weiß ja vielleicht auch schon oder rechnet vielleicht auch schon damit, dass der Endkampf dieses Spiels auch der gegen Dracula sein könnte. Mhm.
0: Klassischerweise bei Castlevania ja immer, wenn man die Reihe ein bisschen kennt.
3: Und jetzt steht man da plötzlich vor Dracula. Das ja. ist ja alles
0: falsch rum, ist, ist ja, ja schon wie gespiegelt. Das Ende kommt am
3: Anfang.
0: What? <lacht> genau, ja, im Prinzip ist alles umgekehrt, beziehungsweise ne, du hast ja schon gesagt, was letzte Woche zuletzt bei Castlevania. Mhm. Man spielt den Endkampf und ich glaube, dass wenn man damals im Westen konnte, man das ja nicht, weil es Rondo of Blood nicht bei uns gab. Aber so ein Japaner, hat Rondo of Blood gespielt, hat dann eine Playstation und spielt dann Symphony of the Night. Was muss das für ein Erlebnis für den gewesen sein? Moment, das kenne ich doch schon, das ist doch Richter und ich gehe zu Dracula, das ist doch genau der Endkampf, den ich vor zwei Jahren, nee gar nicht, äh, vor äh, vier Jahren gespielt habe.
3: Wahrscheinlich hätte man sich geärgert, dass man so viel Geld ausgegeben hat.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich glaube, das ist der Hammer gewesen.
3: Ja, das ist schon cool, schon witzig, ja.
0: Und wenn man den besiegt hat, was, ja, es ist schon easy. Es gehört einfach zum Verlauf der Story.
2: Ja. Interaktive Story und nicht wirklich Kampf. Ja,
0: so könnte man sagen. Also man, man kann diesen Kampf nicht verlieren, selbst genau. wenn man den Kampf verliert, dann kommt Maria, eine Figur aus dem Vorgänger aus, Rondo of Blood, und hilft dir. Also du kannst diesen Kampf nicht verlieren. Nee, du ich kannst, glaube
3: nicht. Er kann nur auf unterschiedliche Arten ausgehen. Und das wirkt sich dann wiederum auf die Spielbarkeit der Figur aus. Stimmt. Also je nachdem, wie der Kampf ausgeht, beginnt man das Spiel mit einem etwas besser oder schlechter ausgestatteten äh, Spieler. Und jetzt hätte ich am liebsten schon gesagt, wie der Spieler heißt. <lacht> Haben wir aber bisher noch nicht erwähnt. Ich mache es jetzt trotzdem. Denn der Charakter, den wir hier spielen, ist der Alucard. Mhm. Und wer jetzt so eine... Inselbegabung hat, der hat jetzt vielleicht schon, während ich es ausgesprochen habe, festgestellt, dass Alucard rückwärts gelesen Dracula bedeutet. Was?
2: Das ist ja falsch rum. Das ist ja wie gespiegelt. Nein, das doch. gibt es doch nicht.
3: Also, Alucard. Alucard ist der Sohn Draculas, wer hätte das gedacht? Und Verbündeter der Bermans. Also er ist der Feind seines eigenen Vaters, ein bisschen Darth Vader-mäßig. Mhm. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, eben die Menschheit vor seiner... Vampirfamilie zu schützen und sie zu befreien. In, und das tut er eben, indem er sich ähm, zuvor, also im Vorfeld, äh, in, in der Geschichte vor Symphony of the Night in einen ewigen Schlaf versetzt hat.
0: Genau, die Vampire waren ja da alle weg und er hat gesagt, keine Verwendung mehr für mich, also ewiger Schlaf. Der Charakter taucht auch bereits schon mal in Castlevania 3 auf, mhm. in Dracula's Curse und jetzt nach der Rückblende aus Rondo of Blood, fünf Jahre später, da erzählt eine Texttafel darüber, dass es fünf Jahre später, 1797, Richter verschwunden ist und das Schloss von Dracula, Castlevania, wieder auftaucht. Und wir wissen ja, hey, das taucht doch nur alle 100 Jahre, Pi mal Daumen auf, warum taucht das fünf Jahre später schon wieder auf? Mhm. Da stimmt doch was nicht. Und da Richter verschwunden ist und dieses Auftauchen von Castlevania Alucard irgendwie aus seinem Schlaf reißt, macht er sich auf, herauszufinden, was es damit auf sich hat.
3: Die Schreie des Bösen und die der Unschuldigen haben ihn aus dem Schlaf gerissen, <lacht> heißt es auf der Texttafel.
0: Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Also, abgelesen, wie auch immer.
3: Und der macht sich eben auf die Suche nach dem verschwundenen Richter. Ich sage jetzt wirklich Richter.
0: Du wolltest Richter sagen. Ja, ich
3: weiß, aber ich bleibe Richter. Und auch besagte Maria Renard, ebenfalls Vampirjägerin und Angehörige des berman clans macht sich auf die Suche. Und so beginnt das Spiel dann eigentlich auch und man steuert nun also diese Figur Alucard und beginnt damit, Castlevania auf der Suche nach seinem Vater zu erkunden.
2: Auf der Playstation spielt man Alucard und es gibt aber Versionen, bei denen man Maria als Spielernamen eingeben kann und dann spielt man sie. Kann man auch auf der Playstation, glaube ich. Ich glaube, das war Saturn und dann wurde es für Android tatsächlich wieder aufgenommen, aber ich bin mir nicht sicher. Auf dem
0: Saturn, dann, ja, auf dem Remake ging das, ja. Dann konntest du auf der Playstation im Zweiten oder irgendwie noch Richter spielen. Du kannst das Spiel auch mit Richter spielen ah. und auf dem Saturn ah. konntest du dann Maria spielen. Ja, okay, okay. so rum was? hast du recht, hast du recht. Und das im Prinzip ist die grobe Story, mhm. die Suche von Alucard in Castlevania, dem Teufelsschloss, wie es ja so schön heißt, von Dracula nach Dracula mhm. und aber auch nach Richter. Oder Richter. Oder Richter, Genau. Das Spiel hat verschiedene Enden, wir gehen jetzt nicht auf alle ein, aber eins sollte man kurz mal erwähnt haben, weil das Spiel hat einen ganz schönen Twist in der Mitte. Mhm. Wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllt hast, es gibt ein gutes Ende, es gibt ein schlechtes Ende, es gibt irgendwelche Enden dazwischen und wie gesagt, man sucht auch Richter und man findet dann heraus, dass Richter irgendwie der neue Herrscher dieses Schlosses ist.
3: Der aber so ein bisschen komisch
0: ist auch, ne? Ja, und wenn man das alles richtig macht und an bestimmten Orten die richtigen Gegenstände einsetzt, dann kommt man an einen Gegenstand und der zeigt einem, dass da gar nicht böse ist, sondern nur von einem gewissen Schäft, einem bösen Priester, kontrolliert wird. Und wenn man das richtig macht und dann richtig kämpft, dann kommt der Twist, dann wird nämlich dieses ganze Schloss. Was? Voll ich falsch rum. Gespiegelt? <lacht> ja, danke Philippe. Richtig, dann wird dieses ganze Schloss gespiegelt und man hat alles, was man erkundet hat, nochmal mit anderen Gegnern. Und das ist interessant, wirklich mit anderen Gegnern, mit stärkeren Gegnern, mit neuen Bossen. Bosse aus dem ersten Teil, also aus dem normal rummen Schloss, sind plötzlich normale Gegner. Oha. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, das Spiel damals zu spielen, das nicht zu wissen und das durch Zufall herauszufinden, mhm. wie abgefahren muss das gewesen sein.
2: Man muss sehr viel im Inventar die einzelnen Objekte begutachtet haben und irgendwelche Inschriften gelesen haben und das hat noch nicht mal gereicht, um Richtig. alles zu erfahren.
3: Man hat eigentlich nach der Durchquerung des ersten Schloss so ungefähr wie
0: viel Prozent? Nein, du hast dann schon 100.
3: Ja, aber ist das, ist das zweite Schloss nochmal genauso groß Unfair. wie das erste?
0: Okay. Du kannst insgesamt 200,6 Prozent der Schlösser freischalten.
3: Ah, okay. Also, man kann nochmal zusammenfassen. Der Endgegner im ersten Schloss ist nicht, wie erwartet, Dracula, sondern Richter, mhm. beziehungsweise der, ja, oder den durch, den durch Chef, ähm, mhm. beeinflussten äh, Richter, so. Genau. Und auf den Dracula, also den eigentlichen Endgegner, den Vater wird man erst in dem gespiegelten Schloss
0: treffen. Genau. Wir können ja einfach mal ganz kurz sagen, wie weit wir es gespielt haben. Ich habe
3: genau dieses erste Schloss durchgespielt. Also ich bin bis zu Richter gekommen, habe die Enden auch beide einmal durchgespielt. Also ich habe einmal Richter getötet und war dann fertig. Mhm. Habe dann aber erfahren, okay, es gibt anscheinend auch dieses alternative Ende mit besagtem Gegenstand, den du gerade erwähnt hast, der mir zeigt, dass er unter Einfluss dieses Priesters steht mhm. und habe auch diesen Orb, glaube ich, mhm. der da für verantwortlich ist, zerstört und Richter sozusagen gerettet und auch dieses zweite Ende erlebt. Und habe somit ja die 100% Prozent einmal durch und bin dann in der gespiegelten, in der Inverted Castlevania nochmal so, weiß ich nicht, vielleicht 10% Prozent oder sowas gekommen, mhm. also noch ein bisschen reingespielt. habe dann da aber auch aufgehört, Komme ich später nochmal dazu, aber ja, so sieht es auf jeden Fall mit mir aus.
2: Philippe. Da stellt sich heraus, dass ich ein gnadenlos schlechter Metroidvania-Spieler bin und äh, habe mich ganz schön rumgequält, um auf circa ein Zehntel des gesamten Spiels zu kommen. Hui. Aber immerhin habe ich so, was äh, Spielmechanik anbelangt, so die ersten Ansätze mitbekommen, was wie sich das überhaupt noch so entpuppt und entwickelt. Und den den Twist hätte ich wahrscheinlich niemals erreicht und schon gar nicht irgendwie durchschritten.
0: Also da kann ich sagen, ich habe es ja tatsächlich komplett durchgespielt. Ich habe es auch erst, weil ich nicht wusste, ich wusste um diesen Plot Twist aber ich wusste nicht, wie ich dahin komme Also habe ich erstmal Richter erschlagen. Und dann kam der Abspann. Und das dann ist dachte nur ich, menschlich. Ja, genau. <lacht> Nein, vampirisch. Ja, und dann, dann kam der Abspann und dann dachte ich, so, jetzt gleich muss ja dann irgendwie das gespiegelte Schloss kommen. Und dann war ich wieder im Menü und dann denke ich, mhm. hä, was muss ich denn das machen? Und dann habe ich das alles irgendwie nochmal angeguckt und dann bin ich da auch hingekommen und dann, dann hat es mich aber auch gepackt und dann wollte ich auch wirklich das richtige Ende sehen. hab's dann auch geschafft, muss aber auch sagen, Tobi, du hast schon die bessere Hälfte des Spiels gespielt. Mhm. Also das ist schon geil, die zweite Hälfte das Ganze nochmal zu spielen, das Ganze auf dem Kopf zu sehen und die Farbpalette ist auch anders. Also das sieht auch alles ein Ticken anders aus, mhm. aber du erkennst halt auch vieles wieder, mhm ich es ganz cool, also, du kommst dann irgendwo hin und denkst, ah, guck mal, das ist die Bibliothek wieder ach, und alles ist auf dem Kopf, mhm. Ah, guck mal, da, und da oben, jetzt ist die Treppe, ist jetzt die Decke und so, ne? mhm. das, das ist schon ganz cool, aber die erste Hälfte ist schon ein bisschen geiler, was ich aber auch sagen muss, Philippe, spiel das echt noch mal ein bisschen weiter, ich habe das Tobi auch gesagt, als der angefangen hat und dann gesagt hat, ja, die Mechanik habe ich jetzt ja drauf, ich weiß ja jetzt, wie das Spiel funktioniert. Da Weil war ich so bei 20 Prozent ungefähr. Ich war dann ja schon ein bisschen weiter, du hast ja vor mir angefangen, ich habe dich dann überholt. Und mir ging das die ersten zwei Stunden, bin ich da durch das Schloss gelaufen und habe gedacht, ja, das ist ganz cool und es spielt sich alles ganz gut und es macht auch irgendwie Spaß. Aber irgendwann, so nach 20, 25, 30 Prozent, macht es Klick. Und ein Schalter legt sich um und du bist auf einmal drin in diesem Spiel. Mhm, ja. Und dann setzt man sich auch abseits von wir spielen das Spiel für den Podcast hin und sagt, ich habe jetzt Bock, dieses Spiel weiterzuspielen. Ich will jetzt wissen, was hier noch in diesem Schloss zu finden ist. Und da habe ich, Tobi, das habe ich dir zwischendurch auch mal gesagt, ich hatte tatsächlich so ein, so ein Adventure-Gefühl, mhm. wenn du, Philippe, du bist ja kein großer Adventure-Spieler. Ja, doch, Zelda. Nein, aber so, Ach so Point and Click Adventure ich jetzt. Nee, das nicht. Du hast ein Point and Click Adventure und bei Zelda vielleicht auch und du weißt nicht so richtig, du hast Gegenstände und du hast alles ausprobiert und du weißt, ah, das Rätsel, ich weiß einfach nicht und du willst nicht in eine Komplettlösung gucken. Hm. Und dann kombinierst und probierst und nee und hin hm, und da und ich komme einfach nicht weiter und irgendwann macht's Klick durch Zufall vielleicht nur und du mhm. hast irgendwas miteinander kombiniert und du hast dieses Rätsel gelöst, obwohl du vorher gedacht hast, ich habe doch alles ausprobiert. Wie soll ich jetzt weiterspielen und plötzlich erschließt sich dir eine komplett neue Welt an Möglichkeiten und das hatte ich in diesem Spiel so oft. Ich bin da auch teilweise durch die Gegend geirrt und habe gedacht, wo soll ich denn jetzt hin? Was 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 wo, ne? Wie komme ich denn jetzt da hoch und da und da ist noch eine Öffnung, aber so hoch kann ich nicht springen. Ich habe den Doppelsprung noch nicht. Und da kann ich nicht hoch, das ist ja selbst mit Doppelsprung nicht zu erreichen. Da müsste mhm. ich ja fliegen können. Und da ist eine, da sind Gitter in der Wand. Da steht dann, ja, Nebel würde vorbeikommen. Ah, okay, ich kann mich in Nebel verwandeln. Okay. Kann ich aber noch nicht. Mhm. Und du schaltest das plötzlich frei. Du kannst dich plötzlich in Nebel verwandeln. Und dann denkst du, warte mal, da war diese Gittertür da kann ich jetzt durch. Da gehe ich jetzt hin. Und dann erschließt sich dir ein komplett neuer Teil dieses Schlosses und du denkst, wie geil ist das? Für mich war das total motivierend. Ja. Du musst aber über diesen Punkt hinauskommen, diesen Anfangspunkt. Ja, die Mechanik, die hat man nach einer Stunde drauf. Da weiß man grob, wie es funktioniert. Hat bei mir auch länger gedauert. Okay, vielleicht nach zwei, mhm. aber dieses Klick machen, das kommt noch ein bisschen später. Dann ja. kann ich dir nur empfehlen, bleib da dran, spiel da noch mal ein bisschen weiter.
2: Und bevor ich dir da jetzt
3: beipflichten muss, kann ich noch mal sagen, was ich so... Mag an diesem Format der Ehrenrunde. Also wir spielen jetzt ja Spiele alle zum ersten Mal, zumindest so richtig, die irgendwie an uns vorbeigezogen sind in der Vergangenheit und aus Gründen, aus Gründen, natürlich. Und die spielen wir ja auch in der heutigen Zeit und nicht zum Zeitpunkt des Erscheinens. Und ich finde es dann spannend auch zu sehen, wie so die unterschiedlichen Eindrücke sind tatsächlich. Also du hast das Spiel ja ausgesucht und insofern wundert es mich nicht, dass du da in so eine Euphorie ausbrichst, wie man das so nennen kann. Du hast es ja zum Beispiel im Original gespielt, also im Original meine ich, du hast es wie früher gespielt, du hast es nicht emuliert gespielt und konntest abspeichern an jeder Stelle, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Ich habe es emuliert auf dem Raspberry gespielt und mhm. konnte an jeder mir beliebten Stelle abspeichern und neu laden. Das hat es mir natürlich sehr einfach gemacht.
0: Ja, ich habe es auf der PlayStation 4 in Castlevania Requiem tatsächlich gespielt und mhm. Da habe ich nicht an jeder Stelle abgespeichert, habe tatsächlich nur in den Speicherräumen abgespeichert. Ja. Und, und wenn ich nicht mehr in einen Speicherraum gekommen bin und mich irgendwie totgeschlagen hat, dann war vielleicht auch meine Viertelstunde Progress einfach weg. Ja.
3: In diesen Genuss bin ich dann natürlich nie gekommen. Aber ich finde es halt ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich dann so die Motivationen sind. Du hast es komplett durchgespielt. Mhm. Ich habe es zur Hälfte durchgespielt. Nach anfänglichem Murren, muss ich ja dazu sagen. <lacht> Felipe hat es zu, was hast du gesagt? 20 Prozent vielleicht. 20 Prozent ja. durchgespielt. Und es hat ja wahrscheinlich auch auch Zeitgründe sicherlich, wie man so Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Klar. Aber auch sicherlich hat es mit Motivation zu tun und wie viel Bock man so in Wirklichkeit drauf hat. <lacht> und das ist ja auch völlig nachvollziehbar und okay, wenn man nicht weiß, was kommt. Und auch das Spannende eigentlich, dass unsere Eindrücke so unterschiedlich sind mhm. und so auch die Sichtweisen auf das Spiel. Also das mag ich einfach an unserem Format der Ehrenrunde. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn einer das komplett durchspielt, der andere nur so weit kommt und der Nächste vielleicht auch bei einem anderen Spiel mal sagt so, ne. Ganz ehrlich, Freunde, das ist es nicht. Und äh, ja, das wollte ich einmal loswerden. Und ja, da muss ich dir noch beipflichten. Du hast mich ja da noch mal so ein bisschen Auf den Pott gesetzt? Auf den Pott gesetzt, genau. Ich hatte <lacht> das auch, ich glaube, es waren so um die 20 Prozent, die ich da gespielt hatte. Und habe ja auch gesagt, ja, so irgendwie ins Gameplay reingeguckt und habe es verstanden. Spielmechanik kenne ich jetzt. Und ja, ich spiele es noch ein bisschen weiter, aber boah, ob ich das durchschaffe, so keine Ahnung. Habe es dann tatsächlich durchgeschafft, weil du mir gesagt hast, mach ruhig mal, wirst du noch sehen, so, das kommt irgendwann dieser Point of No Return und der erreicht einen dann tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das kam, aber irgendwann ist man tatsächlich so drin und das war bei mir so, glaube ich, als ich dann so die ersten Speicherräume entdeckt habe, wo ich dann auch wieder volle Lebensenergie bekommen habe, also nicht mehr mit so am <lacht> untersten Limit irgendwie haushalten musste, sondern wenn ich dann wieder so, wow, ich habe wieder volle 100 Prozent oder wie viel das dann mhm, immer war, Vier oder?
2: Stunden, nee, Quatsch, äh, eine Stunde lang vier Health Points. Ja, ne,
3: dann, dann macht es auch nicht so richtig Bock, das kann ich verstehen. Oder aber auch, wenn man eine vernünftige Waffe gefunden hat. Also man hat am Anfang so eine relativ schwache
0: Waffe, mit der man… Am Anfang hast du gar keine Waffe. Der Tod klaut
3: dir ja alle deine Waffen. Ja, also man findet dann ja aber auch schon recht ja, bald ja, irgendwas. Aber du brauchst ja am Anfang für relativ einfache Gegner drei, vier Schläge oder mhm. sowas. Und wenn du dann das erste Mal so ein so eine etwas mächtigere Waffe in der Hand hast, wo du dann genau einen Schlag brauchst, dann macht es auch instant wieder mehr Bock, das mhm. zu spielen. Und so hat sich das dann bei mir auch irgendwie angefühlt, dass ich dann irgendwann, ja, nach diesem nach diesem Klick wirklich Bock hatte, das zu spielen. Habe mich dann auch wirklich sehr motiviert immer wieder rangesetzt. Muss aber auch sagen, und jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen dem Fazit vor, aber egal, dass ich nach der ersten Durchquerung dieses Schlosses, also bevor dieses Inverted Castle auftaucht, auch dann... Genug hatte so. Ich war dann nicht mehr so motiviert. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt noch die anderen 100 Prozent erreichen. Mhm. Sondern war dann, also mein Hunger war dann gesteht. Es war okay, ich habe es dann noch ein bisschen versucht, aber dann kam ich auch irgendwann schon an eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin und dann hatte ich auch keinen Bock mehr so wirklich. Es hat mich dann nicht mehr so richtig gereizt und von daher habe ich dann auch einfach aufgehört.
0: Ich kann das total verstehen. Ich, als ich ins invertierte Schloss gekommen bin, habe ich auch gedacht, ui, wie krass sind die Gegner hier auf einmal. Ich habe bei den Gegnern im normalen Schloss am Ende nur noch, von, von den Standardgegnern, habe ich, äh, hab ich einen Erfahrungspunkt gekriegt. Also weiß ich nicht, und da musste ich 9000, 8000 Erfahrungspunkte kriegen, um in die nächste Stufe zu kommen. Mhm. Also wie lange soll das bitte dauern? Was, 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 was ist hier gerade los? Und dann komme ich in das invertierte Schloss und dann schlage ich da irgendwie fünf Gegner tot und habe nächsten nächsten Level und ich denke, huch, was ist denn hier auf einmal los? Und dann kommen da plötzlich Gegner, wo ich denke, oh, ich glaube, ich gehe noch mal zurück, ich grinde noch mal ein bisschen. Mhm. Also bei mir hat die Motivation auch ein Ticken nachgelassen. Aber ich wollte dann, ich habe dann gedacht, mhm. nein, ich will jetzt das Ende sehen. Aber ich kann das verstehen, dass die erste Motivation so ein bisschen nachlässt. Bei mir war es dann dieses Grinden, noch besser werden und noch mehr Geheimnisse lüften und mhm. am Ende Dracula, verdammt nochmal, das richtige Ende. Ja. Mhm. Ich wollte es dann irgendwie sehen, der hat mich der Ehrgeiz gepackt.
3: Na, da gibt es dann einfach auch diese unterschiedlichen Spielertypen, die einen, die halt so die Com Completioner sind, die alles sehen wollen, die alles sehen müssen, die jeden Raum haben
0: haben wollen, die jedes Geheimnis haben Das habe ich nicht, müssen. also von denen, du kannst 200,6% Prozent mhm. erreichen, was eine total komische Zahl ist, 200,6% und ich glaube, ich bin bei 100... 96, hm. 5 oder so, oder 195, 6, irgendwie sowas. Hm. Irgendwie so eine, so eine Zahl habe ich. Also alles habe ich auch nicht gesehen. Ich habe aber jetzt aktuell auch nicht das Bedürfnis, da unbedingt alles rauszuholen. Ja. Aber nächster Spieldurchlauf kommt bestimmt. So lange ist das Spiel ja nicht. Also ich habe für das erste Schloss neun Stunden gebraucht, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, ich glaube, ich habe weniger gebraucht.
0: Ja, du kannst es auch du kannst das auch in, ja. in weniger schaffen. Ich habe im ersten Schloss halt auch schon ein paar Geheimnisse gesucht und bin ein bisschen ja. rum hab da auch schon ein bisschen gegrindet. Ich glaube, ich habe neun gebraucht und insgesamt 16, hab mhm. 16 Stunden oder so habe ich insgesamt gebraucht für das Spiel. Das ist schon, das ist schon echt machbar. Das kann man schon gut, mhm. das kann man gut machen. Mhm. Das machst du an, weiß ich nicht, drei Abenden, wenn du dir wirklich mal einen Abendzeit nimmst. Ich habe das tatsächlich auch, zwei Abende, da habe ich wirklich viel gespielt und da habe ich sehr viel
3: geschafft. Mhm. Das Schloss Castlevania, da haben wir jetzt ja auch schon relativ viel darüber gesprochen und wie toll das alles ist.
0: Sehr abwechslungsreich vor allen Dingen.
3: Total, es ist riesig, überdimensional und besteht aus vielen Arealen, also insgesamt aus 15 <lacht> Bereichen. Da gibt es etliche, die man jetzt nicht alle aufzählen muss, da gibt es Galerien, große Hallen, Bibliotheken, Verließe, Katakomben, Glockentürme, also alles, was Uhrentürme. so, ein, Uhrentürme, alles, was so ein, ein Schloss eben so äh, haben muss. Und jedes Areal ist wiederum unterteilt in so eine Vielzahl von einzelnen Räumen, beziehungsweise Bildschirmen. Mhm. Und in fast jedem Raum warten unterschiedlichste Gegner, so die auch dann eben nur in diesem Bereich
0: vorkommen. Mhm. Ja, es gibt fast 150 Gegner in dem Spiel. Mhm, das ist echt viel. Ja, super viel.
3: Aber das kommt einem nicht so, nicht so vor. Und das kann ich auch einmal so, also ich finde es nicht, so schwer. Es ist kein wahnsinnig schweres Spiel.
0: Nein, vor allen Dingen nicht im Vergleich zu den alten Castlevaners auf dem NES. Ja. Da ist das ja lächerlich Man kommt da schon
3: gut durch. Es ist manchmal ein bisschen nervig. Es gibt unangenehme Gegner, aber hm. nichts, was unschaffbar äh, wäre.
2: Ja, man kann halt gut grinden, wie du schon meintest. ja Also ja. Wenn, wenn man sich ein bisschen auflevelt, dann, dann kommt man schon ein bisschen besser durch.
3: Was mir aufgefallen war, die Größe zum Beispiel der Gegner, das fand ich auch ganz bemerkenswert, dass die Größe der Gegner nichts unbedingt aussagt über die Stärke tatsächlich auch. Da gibt es ja wirklich übergroße Gegner, die größer sind als man selber, so in
0: Pixeln gerecht. Die Wölfe am Anfang zum Beispiel sind riesig.
3: Ja, auch diese, diese Diplodocus habe ich es immer genannt. Das sind so Saurier-ähnliche Viecher, die, so grünliche, wo so ein Frauenkörper irgendwie noch drauf ist. Meinst du diese Pflanzen? Nee, aber die sind in dem gleichen, in dem gleichen Bereich. Die Pflanzen waren nervig.
0: Wirklich nervig sind die Flohmänner. Oh ja. Oh ja. <lacht>
3: Wobei, wenn man wenn man aufs Timing ein bisschen achtet, irgendwann hat man's raus. Dann weiß die man, haben ich trotzdem aushören. immer. Ja, total. Ich,
2: ich habe dann ein Timing gefunden, aber es nicht immer getroffen. Mhm. Und dann habe ich mir als Zweitwaffe halt so ein, so ein kurzes Messer oder ein äh, kürzeres Schwert genommen, was man viel viel häufiger auspacken kann. Und dann bin ich da so durchgetriggert ja. durch die Froschmänner. Ja, man ist Blumänner. immer,
3: man war immer gewählt, sofort zu hauen, wenn die sich bewegt ja. haben. Ja. Aber das war zu früh. Man musste warten, bis sie eigentlich wieder runtergekam, ja. äh, kam. Ne? Genau. Das, na gut, aber das ist wahrscheinlich jetzt sich schlecht vorzustellen für unsere Zuhörer. Waren auf jeden Fall nervig. Und diese geg ganzen Gegner, die respawnen, wenn man die Räume wieder betritt.
0: Mhm. Ja, ist, das ist ganz klassisch für Castlevania.
3: Ja, das kann auch nerven. Da gab es so ein paar Stellen, wo mich das tierisch genervt hat, wenn man so an in, in einigen Räumen, muss ich das so vorstellen, du kommst in diesen Raum rein, stehst im Eingang und bist da noch safe. Die Gegner, die da rumturnen, die können dich da nicht erreichen oder nicht sehen oder so. Stehst auf einer Stufe oder so. Genau. Und wenn du dich jetzt so ein paar Pixel nach vorne bewegst, erreichst du eine Position, in der du die Gegner treffen kannst, sie dich aber nicht unbedingt. So, dann kannst du sie immer, wenn sie dann auf dich zukommen, einmal treffen. Und dann hast du ihn dann nach dem vierten Schlag oder sowas erledigt. Aber manchmal... Wenn man es nicht ganz richtig gemacht hat, haben sie einen dann nach dem dritten Schlag doch getroffen und man ist zurückgeflogen ja. in den Nebenraum und musste dann wieder rein. Dann sind sie natürlich wieder respawnt, beziehungsweise die Treffer waren dann wieder aufgehoben und man konnte wieder von vorne. Ich antreten.
0: wollte genau, genau das... Ey. Bisschen
3: sperrig erklärt, aber ich hoffe, also dieses, jeder weiß, was gemeint ist.
0: Dass du getroffen wirst und zurückgeschleudert wirst. Das, das ist für mich, da greife ich vor <lacht> auf das Fazit, aber egal. Egal. Das ist das, ja alles
3: auf dem Kopf irgendwie.
0: Das ist für mich eines der nervigsten Dinge an diesem Spiel. Du wirst getroffen und zurückgeschleudert und genau das, was du gesagt hast, ist mir auch so oft passiert. Wenn ein Reiter. Ja, die, obwohl da, da kannst du nicht aus dem Bildschirm raus, aber es gibt auch, es gibt auch Räume tatsächlich, mhm. wo du getroffen wirst und da sind ein paar Gegner, die brauchen schon mehr als einen Schlag und die sind wirklich mächtig. Mhm. Und die treffen dich und du fliegst aus dem Bildschirm und du gehst wieder rein und du weißt, du musst ganz von vorne anfangen. Mhm. Und dann sind auch diese Momente gewesen, scheiße, ich habe nur noch 50 Lebenspunkte und der zieht mir 20 ab, mhm. wenn der mich trifft, scheiße. Und hinter diesem hinter diesem Hallway da, da ist mein Speicherraum, da muss ich hin, verdammt nochmal, wenn ich zurückgehe, muss ich durch viel mehr Räume, ich muss hier nur einmal durch.
3: Ja, super nervig. Oh,
0: ganz, 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 ganz schlimm.
3: Dann gibt es natürlich noch immer diese Herausforderungen in einigen Räumen, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, also Stellen, an denen man nicht einfach so weiterkommt, ohne bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, das heißt, irgendwelche Gegenstände zu haben oder Fähigkeiten erlangt zu haben. Du hast vorhin das Kitter angesprochen, mhm. wo man dann nur durchkommt, indem man sich in Nebel verwandelt und das Spiel sagt es einem ja auch, also Nebel wäre schon gut.
0: Ja, ja an, der, an der Stelle wird gesagt, ja. ja. Es gibt dann auch zum Beispiel in den Katakomben ein Ding, zugegebenermaßen, das habe ich bei YouTube gesehen, ich wäre da nie drauf gekommen, mhm. da gibt es einen Bereich, da ist im Stein, da hast du keine Möglichkeit hinzukommen, ist so eine Art Zahnrad. Es mhm. ist im Stein. Und du kriegst ja Familiars, also Begleiter mhm. im Spiel. Eine Fee oder eine okay. Fledermaus Dämon. Und genau diesen Dämon musst du ausrüsten. Der ist der Einzige, wenn du den ausgerüstet hast und in diesen Raum, in den Katakomben, unterm Schloss, der sagt dann, oh, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Ein mhm. Zahnrad. Und der geht dann dahin und dreht da dran. Und dann kommt wieder ein neuer Bereich. Okay. Hast du die ganze Zeit, ich bin die meiste Zeit mit diesem Schwert rumgerannt, tatsächlich, als Familie.
4: Mhm.
0: Hast du den die ganze Zeit dann, dann Kriegst du das gar nicht mit? Mhm. Also, ja, Zahnrad, wie komme ich denn da dran? Ja, keine Ahnung. Ah, ja, da ist irgendwie ein Bereich, da könnte man dran, ja, Wie kommt man da ran? Keine Ahnung. Ja, egal, erstmal weiter. Und das Schloss ist ja schon, ne, Tobi, du hast es schon gesagt, ist ja riesig ja. und verwinkelt. Man vergisst ja sowas dann auch mal. Mhm. So, dann kriegst du endlich die Nebelgestalt. Wo war denn jetzt dieses scheiß Gitter, wo du durch konntest? Ja. Und dann rennst du wieder durchs Schloss und guckst. Wo sind die Bereiche? Dann guckst du auf der Karte, wo sind die Bereiche, wo ich mhm. noch, wo, wo, wo sind noch kleine Aussparungen im Weißen? Wo sind Türen?
3: Tatsächlich habe ich mich da aber auch manchmal an der Google-Bildersuche bedient, <lacht> um einfach nachzugucken, wo war jetzt ne, die Position von dem Gitter oder irgendwas anderes.
0: Sehr hilfreich ist da der Bibliothekar, an, bei dem man eine Karte kaufen kann. Ja, ah, ja. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich bin da hingekommen und habe das auch erst nicht gemacht. Und dann, als ich das zweite Mal da war, habe ich mir diese Karte dann gekauft. Und dann, das deckt immer noch nicht das ganze Schloss frei. Ja. Aber in Dunkelblau wird dann angezeigt, viel von dem, wo du noch hin kannst. Das war sehr, sehr hilfreich. Ja. Das kann ich, also liebe Leute, wenn ihr das mal spielen solltet, kauft diese Karte. Genau, es lohnt sich.
2: Ja. Und die Fee als Familie, die zeigt einem auch
0: Geheimräume. Stimmt. Ja, ja, die sagt dir dann, hier, hier ist irgendwas, und die leveln ja auch mit, die Familiars. Mhm. Die werden dann auch mächtiger, aber die Fee an sich ganz cool, wenn du zu wenig Lebensenergie hast, dann füllt dir deine Lebensenergie wieder auf. Mhm. Das macht sie aber aus deinem Inventar, nicht mit einem Zauberspruch oder so. Also, wenn du irgendeinen Heiltrank mhm. gefunden hast irgendwo und denkst, oh, den hebe ich mir von Bossgegner auf. Mhm. Und du hast die Fee, ja, dann benutzt die den für dich. <lacht> Okay, das ist also so eine Art Einzugsermächtigung. Ja, quasi.
2: <lacht> mein, mein Volumen ist aufgebraucht und jetzt kickt automatisch die Einzugsermächtigung. Ja, genau.
3: Ja, das Schloss ist also riesig und so nach und nach ergründet man noch diese Räume und diese Bereiche und das sind teilweise sehr, sehr lange Strecken. Es existieren später an einigen Stellen, kommt aber erst ein bisschen später im Spiel tatsächlich, mm. äh, gibt es Teleporterräume, mm. wo man dann eben wirklich deutlich abkürzen kann. Das ist sehr, sehr cool. Und es gibt an relativ häufigen Stellen im Spiel, da ist das Spiel recht spendabel zu einem, äh, Speicherpunkte, die nicht nur ja, speichern logischerweise, sondern an dem man auch seine Lebensenergie zu 100 Prozent mm. auffüllen kann. Das fand ich sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, die Speicherräume sind auf jeden Fall super hilfreich. Ja, total. Also, Und wie gesagt, wenn du dich nicht mehr zu einem retten kannst, für mich bedeutet das manchmal Progress verlieren. Manchmal sogar Level. It. Dann war ich schon aufgelevelt und dann war das wieder futsch. Und, und du denkst, boah, das ist eine Scheiße. Ja. Apropos Scheiße, wie spielt sich in Castlevania Symphony of the Night? Genau
3: gegenteilig, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und schon Einfach wieder Pippi. <lacht> schon wieder alles verdreht. <lacht> ja, richtig. Ja, das spielt sich hervorragend, oder? Also ich meine, ich habe es ausgesucht, ich wusste grob, was auf mich zukommt, aber wie gut sich das eigentlich spielt, wie poliert dieses Spiel ist. Ich habe vorhin
3: einmal kurz den Begriff elegant benutzt, da möchte ich auch bei bleiben, also spielt sich wirklich hervorragend und macht großen Spaß und das habe ich auch schon erwähnt, es etabliert keine ganz neuen Gameplay-Mechaniken Darf man jetzt nicht erwarten, aber es perfektioniert vieles und es kommt ja aus dem Jahr 97 und das war ja ein Zeitpunkt, an dem natürlich auch Pixelgrafik schon einfach einen, einen Grad an Exzellenz erreicht hatte, den man dem Spiel hier auch ansieht. Es sieht wunderbar aus, sieht richtig, richtig schick aus, aber ich glaube, auf das Thema Grafik kommen wir später auch mhm. gerne nochmal dazu. Also spielt sie einfach gut, es macht Spaß, es ist
2: super flüssig, es ist intuitiv. Ich finde die Steuerung und die Spielweise auch sehr feingliedrig und detailliert. Also allein sowas wie wie häufig man zuschlagen kann, mit welcher Waffe und wie viel sie dann auch zieht, das mhm. ist immer immer präzise. Ja. Und dann kann man dann auch behaupten so Was soll das denn? Ich habe doch gedrückt, ich habe doch zugeschlagen. Warum werde ich denn hier getroffen vom Gegner? Ja, hast halt eine langsame Waffe genommen. Mhm. Ja. Also es ist nicht, es liegt nicht an der Steuerung. Es liegt daran, wie man sich einfach strategisch-taktisch aufstellt. Und das ist super, super krass verzweigt, detailliert,
0: was man da alles beachten kann und muss. Aber Felipe oder Tobi, du natürlich auch, du hast es gerade schon gesagt, welche Waffe habt ihr denn gerne benutzt? Also mit welcher finesse <lacht> schnellen Waffe oder mit dem langsamen Zweihänder, was habt ihr denn? Hab, habt ihr eine Lieblingswaffe gehabt? Also nicht, nicht zwingend namentlich, ich weiß die Namen der Waffen ehrlich gesagt, nämlich nicht. <lacht> Aber habt ihr eine Waffe gehabt, also eine Art von Waffe, die ihr gerne benutzt habt? Ich hatte
2: irgendwann den, ich glaube, das Schwert heißt Gladius gefunden. Mhm. Den habe ich hauptsächlich benutzt und dann entwickelte sich für mich auch die Mechanik. Also zu Beginn habe ich, bin ich nur gesprungen und habe mit dem Gladius zugeschlagen und alles andere habe ich dann quasi vernachlässigt, kaum verwendet. Vielleicht mal das Lederschild nach vorn gehalten, aber das auch wieder vergessen. Mhm. Und dann kamen eben diese Flohmänner und für die war mir das Timing zu schwer mit dem Gladius und dann habe ich eben so ein, so ein ganz kurzes Schwert genommen, was man viel, viel häufiger verwenden konnte. Dann wusste ich, ah ja, das Schild benutze ich eh super selten. Ich äh, kann mich damit nochmal in Notsituationen schneller zur Wehr setzen. Mhm. Und irgendwann gab es auch Gegner, die sehr ruckartig auf einen Zug kamen mit so einer Lanze. Mhm. Erst in kleinen Schritten und dann kam ein, plötzlich ein Riesenschritt mit der Lanze und dann war dieser Slide nach hinten eben mhm. auch noch ganz relevant und dann wurden aus zwei Verben quasi vier Verben, die wirklich regelmäßig genutzt wurden und so hat sich bis jetzt eben mein, meine Spielweise aufgebaut eben mit dem mit dem Gladius und einem kurzen
3: Schwert. Ich hatte tatsächlich den Zweihänder. Ach, also ich habe anfangs noch den Shield Rod oder sowas.
0: Oh, der Shield Rod, ja, den habe ich auch kurz benutzt. Damit kann man Special-Moves auslösen. Ich habe die nie benutzt. Ich mhm. weiß aber, dass das geht. Irgendwie mit so Street-Fighter-Moves kannst du ja zaubern. Mhm. Und Philippe, du hast gerade schon das Lederschild erwähnt. Und wenn du diesen Shield-Rod hast und diesen bestimmten Zauber-Move machst, um mit dem Shield-Rod zu zaubern, dann erscheint eine ja. Kuh. D
3: das habe ich zum Beispiel alles überhaupt nicht verstanden. Also, dass jetzt da Waffen in Wechselwirkung mit anderen Gegenständen stehen, wo ich dann irgendwelche äh, Vorteile von haben kann, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe immer nur geschaut, wie viel Schaden richtet der mhm. an. Und das Ding war irgendwie ganz cool. Und ich konnte einigermaßen schnell damit zuschlagen. Und dann aber irgendwann den Zweihänder gefunden, der natürlich deutlich mehr Schaden gemacht hat, aber auch dafür langsamer gewesen ist. habe mich dann aber nach ein bisschen Wechseln von dem einen zum anderen letztendlich für den Zweihänder entschieden, weil er einfach mehr Schaden angerichtet hat. Mhm. Das fand ich ganz cool. Und da muss man ja sagen, es gibt neben der Waffe, die man in den Händen hält, noch diese Magie. Mhm, genau. Die habe ich auch recht häufig benutzt. Also das haben wir auch noch nicht erwähnt. Es gibt ja noch diese Magiekomponente. Ne?
0: Ja, genau. Also es gibt sowohl Zaubersprüche, in Street Fighter Manier auszulösen, Special hinten Moves, ja. vorne, äh, ein Halbkreis, nochmal hinten vorne und irgendein Button. Also, die sind tatsächlich ein bisschen komplexer als Street Fighter Moves, aber die werden eh nicht ausgelöst. Und dann gibt's diese ganz klassischen Castlevania Zusatzwaffen.
3: Genau, die meinte ich.
0: Wie ein Messer, was du schnell nach vorne wirfst, wie die Uhr, mit der du die Zeit anhalten mhm. kannst, wie eine Bibel, die um dich herum schwebt und Gegner trifft oder Weihwasser, was du auf den Boden schmeißen kannst, also diverse Sachen gibt es da.
3: Und da habe ich eigentlich in der Regel immer die Messer gehabt, wenn man die werfen konnte, als Färber, fand ich die sehr, sehr
0: cool. Ja, die habe ich auch viel benutzt. Ich habe auch bei einem, Geg bei einem Bossgegner hab ich die Axt benutzt und habe alle oh ja. meine Herzen verballert und habe mich auf eine obere Stelle gestellt und immer nur die Axt mhm. rein, Axt, 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 immer. Und dann so die letzten paar Dinger konnte ich dann mit ja. meiner Waffe machen, weil der Ge Boss an uns genau, schwer dem, gewesen
3: ist. Bei den Bossgegnern waren die tatsächlich sehr, sehr hilfreich, diese, diese sekundären magischen mhm. Dinge. Ich hatte da einmal sowas mit Blitzen oder sowas. Das sah ein bisschen aus wie so Laser oder Blitze. Ja, oder es gibt irgendwas. so ein, so ein
0: Laser-Ding, was, was von Wänden abprallt.
3: Ja, genau, das, das war ganz cool, das habe ich benutzt. Und die dazu benötigte Energie sammelt man ja mit Herzen auf, die wirklich an jeder Ecke zu finden sind. Was aber also, super
0: verwirrend ist. Also wenn du von jedem anderen Plattformer so, kommst, ja, ja, sind Herzen klar, meinst, ja. Lebensenergie. Ja. Warum ja, sind ja. Herzen hier magische Energie? Das
3: habe ich auch nicht geschneit. Bis, zum, bis zu irgendeinem Punkt, aber die werden ja wirklich sehr inflationär dort vom Spiel bereitgestellt und Gott hinter jedem ja. Kronleuchter und jeder Kerze und jeder Vase finden sich ja mindestens ein Herz oder mhm. so also große Herzen, wo dann gleich fünf drin sind oder so, mhm. das ist schon ganz cool. Aber du hast ja gerade noch diese, diese Special Moves erwähnt und auch diese Wechselwirkung, die ich gerade angesprochen hatte, also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, mit denen man das Spiel spielen kann die man ja, nicht nutzen muss. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz wenig benutzt. Ich habe nur meine Waffe gehabt und maximal noch diese äh, diese magischen Waffen, die die Dolche, die man werfen konnte. Aber ich habe auch ganz viele Sachen einfach nicht benutzt. Ich habe mich nicht in Wolf verwandelt. Ich habe keine Special Moves benutzt. Ich habe auch ein Schild nie benutzt. Brauchte ich irgendwie nicht. Das war bei mir schon wieder ein, ein Stück zu viel. Oder vielleicht bin ich dafür auch zu ungeduldig.
0: Und da kommt tatsächlich schon allein bei uns dreien jetzt. Philippe benutzt ein Schwert und ein Dolch als schnelle Waffe. Du benutzt einen Zweihänder, ich habe tatsächlich ein kurzes Schwert, mit dem ich schnell schlagen konnte, und ein Schild die ganze Zeit okay, benutzt. Also das, allein das ja, sind drei unterschiedliche Spielweisen, wo wir uns wieder ähneln. Philippe, hast du gezaubert mit diesen Special Moves? Also nicht das Messer oder das Weihwasser, sondern tatsächlich gezaubert mit diesen Street Fighter Moves. Ich
2: wollte es einmal ausprobieren. Irgendwie sobald man Blut schlägt oder mhm. also... Ähm, Kriegst Lebensenergie zurück. Genau. Mhm. Aber das hat erstmal nicht funktioniert und dann bin ich erstmal beim Laser geblieben. Dark Metamorphis, glaube ich, heißt mhm. das Ding. Ja. Ich hatte mir am Anfang sogar noch die Mühe gemacht, man hat hier zwei Hände, rechts
3: und links, die man unterschiedlich ausstatten kann mhm. mit, mit Waffen und da hatte ich mir dann anfangs sogar noch in die eine Hand eben irgendwie eine etwas schnellere, schwächere Waffe und in die andere eben größere. So wie Lang. Philippe. Genau. genau so. Das war für mich dann in der Übersetzung und Transferleistung, das war mir viel zu viel, schon wieder im Eifer des Gefechts war mir das schon wieder zu viel Motorik und am Ende bin ich dann doch immer nur bei einer Waffe geblieben. Aber das ist das Schöne an dem Spiel, dass es halt so viele Sachen anbietet, die man aber nicht nutzen muss, hm. aber kann.
0: Ja, und das bietet ja noch so viel mehr. Also allein die Zaubersprüche, Waffen ohne Ende, du kannst Waffen miteinander kombinieren. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ich weiß nicht mehr, wie die Waffe heißt, ein Schwert, dass du zweimal wenn du das zweimal hast, gibst du es in jeder Hand. Und wenn du die beiden Angriffstasten gleichzeitig drückst, dann macht das noch mal was anderes. Mhm. Diesen Shield-Rod, den du erwähnt hast, Tobi, mhm. wo du mit mit verschiedenen Schilden verschiedene äh, Dinge auslösen kannst. Das mhm. Spiel hat so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Das ist das ist total verrückt. Und die meisten Spieler werden vieles von dem, was das Spiel anbietet, nie sehen. Mhm.
3: Ja, nee, richtig, genau. Aber es motiviert unheimlich, finde ich, dass man ständig neue Sachen findet und ausprobieren kann und vielleicht auch wieder wegschmeißt. Was ein bisschen genervt hat, war zum Beispiel diese magischen Waffen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die mit der Herzenergie in Verbindung stehen. Die findet man ja auch zufällig mhm. in irgendwelchen Hinterhinter. <lacht> ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Man kann in diesem Spiel eben alles Mögliche kurz und klein hauen wie ich gerade schon sagte, Vasen und Kerzenhalter und Fackeln und so weiter. Und hinter jedem dieser Dinge verbirgt sich entweder eben diese Herzenergie mhm. oder Gegenstände teilweise auch. und Oder Geld. Oder Geld, genau. genau Richtig Geld braucht man auch, um zum Beispiel beim Bibliothekar die Karte kaufen zu
0: können. Nur beim Bibliothekar. Es gibt ja, nur einen und den gibt es nicht mehr im umgekehrten Schloss. Ich habe den da nicht finden können. Auch ein
3: bisschen schade, dass es nicht zwei Shops gibt. Einen ja. rechts, einen links. Das haben wir auch ein bisschen gestört
0: Ja, stimmt. ja Oder wenigstens noch einen im umgekehrten Schloss. Ja, genau.
3: Aber worauf ich hinaus wollte, man findet nun also diese magischen Waffen, zum Beispiel diese Dolche, die man werfen kann und hat sich jetzt überlegt, okay, das ist also nun meine magische Waffe, die möchte ich auch gerne behalten und keine andere. So, und jetzt wird es ein bisschen hektischer. Es gibt Gegner und es gibt Fackeln und alles und man slasht da irgendwie auf die äh, Dinge ein und sammelt auch Dinge ein, die da gedroppt werden von den von den äh, Gegnern, die man vielleicht gar nicht einsammeln möchte. Und so ist es dann auch oft mit dieser... Mit dieser magischen Waffe und dass man einfach aus Versehen was einsammelt und erst später feststellt, äh, jetzt habe ich hier plötzlich das Weihwasser, obwohl ich heute die ganze Zeit meine schönen Dolche hatte, dich werfen konnte, jetzt ist das weg und oh Mist, also das hat mich manchmal ein bisschen genervt, ja. dass dann einfach weg war
2: wenn ich Gegnern ausweichen wollte oder von denen einfach zurückgeschmissen wurde, habe ich aus Versehen sowas eingesammelt und dann musste ich warten, bis es aus mir herausgesprungen kam und dann musste
0: ich wieder an die Stelle und ja. Hm. Ja, Hat doof. manches verkompliziert. Doof ja. war das, wenn das dann ein Abgrund runtergefallen <lacht> oh, <ja>. ist <lacht> und das verschwindet ja nach kurzer Zeit. Ja, total, ja. Ganzen Abgrund runterspringen, Mist schon weg und wieder hochklettern. Oh. Ja. Ja, so, ja es gibt auch Dinge, die, naja, es kann nicht alles perfekt sein. Ganz weit ist das Spiel aber nicht davon entfernt. Ja, aber also also Metacritic sagt 93 Prozent.
3: du? das sind die Unter anderem war das in diesen 7 Prozent mit enthalten. Mhm. Die
0: Übersetzung <lacht> und solche
2: Nicklichkeiten.
0: Ja, im Prinzip dieses ganze System, Rollenspiel trifft Plattformer, kann man ja eigentlich sagen. Ne? Und das Ganze mit, mit Adventure-Elementen angereichert. Das ist schon Schon was Besonderes. Und ja, wie gesagt, es spielt sich einfach hervorragend.
3: Ja, und es überlässt dir ja auch die Möglichkeit. Bist du eher der Jump-and-Run-Typ, mhm. der einfach durchrusht und macht wie in jedem anderen Plattformer, dann kann man das machen. Man kann sich aber auch sehr ja, rein nörden in dieses, in diese Rollenspielkomponente und da wirklich auf die Konstitution gucken und die Intelligenz und so weiter. Es gibt ja noch viel mehr Werte neben der äh, Stärke und äh, Ausdauer und so weiter. Mhm. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf geachtet. mich gar nicht interessiert. Also da bin ich eher der Jumpin' Runner, sage ich mal, der sich mit dem Aufleveln noch irgendwie beschäftigt und den, den Waffen, den es so zu finden gibt. Aber zum Beispiel diese ganzen Charakterwerte, die es dann noch so gibt, die Eigenschaften, da habe ich eigentlich überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Ich habe das nur einmal gemacht, als ich eine bestimmte Waffe von einem bestimmten Gegner grinden wollte. Da habe ich mein Glück hochgeschraubt mit einer okay. Rüstung mhm. und einem Trank. Und weil, mhm. wenn du dein Glück hochschraubst, dann ist es wahrscheinlicher, dass die, also jeder Gegner kann zwei Waffen droppen, hm. eine oder Waffen oder zwei Gegenstände, sagen wir lieber so, zwei Gegenstände können gedroppt werden, einer, ein normaler und ein eher seltener und ich wollte mhm. diesen seltenen, ein seltenes Schwert wollte ich gerne haben okay. und habe ich mich an diese Stelle gestellt, rein in den Raum, einmal zugeschlagen, genau am Rand, Also es war eine perfekte Stelle und wieder raus, hm. wieder rein, zugeschlagen, immer noch nicht, raus, rein, zugeschlagen, ach da ist es, raus, Mist, ja. Auch das ist mir leider passiert.
3: Auch Was noch gedroppt werden kann, sind natürlich defensive Dinge, also Rüstung. Ja, und, genau, ähm, genau. Ja, du, Schäder haben wir gerade schon genannt, die muss man aber auch aktiv benutzen, wenn mhm. man das möchte. Aber es gibt halt auch Kleidung und Rüstungsgegenstände, die man sich anziehen kann. Rüstung, und dann Umhang, entsprechend. Äh, in,
0: am, auf dem Kopf, also eine ne, ne genau Es gibt so für jede Brille Körperpartie oder.
3: verschiedene Dinge, so ja.
0: Genau, genau. Schuhe. Es gibt Schuhe, ein, ja. ein, ein ein nettes Paar Schuhe ähm, er erhöht dezent deine deine Größe. Ja. Und dann ist das Sprite irgendwie zwei Pixel höher.
3: Ja, ja da gibt es so ein paar kleine humoristische Dinge, mit denen es. Spiel so spielt. Ne? Das Voll. ist also gerade in der Übersetzung oder in den in den textlichen Sachen, wo es so ein bisschen Meta wird, wo das Spiel mit einem redet, also was gar nicht so in der Story ist, sondern wo es um Erklärung von Spielmechaniken geht, da gibt es dann schon so ein paar kleine humoristische Einlagen. Das ist halt einfach eine schicke Brille. Ja, genau. Zum Beispiel.
0: Die Sonnenbrille, meinst du, Ja. ja. die deine Intelligenz verringert? Weil dem nicht aussieht. Weil wer trägt denn in einem Schloss eine Sonnenbrille? Ja. Ist, ist schon geil. Oder sehr schön ist auch die Fledermaus. Wenn du die Fledermaus als Familie hast und du dich dann in die Fledermaus verwandelst, dann kommen über deiner Fledermaus kleine Herzen. Ach stimmt, richtig. Weil die sich in dich verliebt. Ja, ja das, das ist, cool, ist super geil.
3: Das Spiel an sich nimmt sich ja so von der Story und von dem martialischen und dem Pathos schon relativ ernst, So hat man das Gefühl zumindest.
0: Da wird viel aufgelockert. Ja genau, das, das macht Spaß, macht es sehr sympathisch. Philippe, du bist ja jetzt nicht so super weit gekommen. Mhm. Wir haben ja schon den Wolf, die Fledermaus und den Nebel erwähnt. Hast du irgendwas davon gesehen? Noch nicht. Okay, das ist das ist tatsächlich so ein Ding, wenn du dich in die ersten Sachen verwandeln kannst. Wobei, ich glaube, das Erste, was ich hatte, war der Wolf.
3: Ja, ich auch.
0: Und den habe ich gar nicht benutzt.
2: Ich auch nicht. Der soll auch höchstens gut dafür da sein, das Backtracking an manchen Stellen ein bisschen zu verkürzen, dass man
0: eher so durchdashen kann. Ja, wenn du zweimal nach vorne drückst, dann kann der schnell laufen. Ja. Was aber doof ist, der läuft dann auch durch Gegner durch. Du kriegst aber keine Erfahrungspunkte dafür. Mhm. Das ist ein bisschen doof. Ja. Und der kann wohl, ich habe es nicht ausprobiert, der kann wohl schwimmen. Also, weil Alucard mhm. kann ja nicht schwimmen. Der wird ja verletzt, wenn er in Wasser geht. Ist ja ein Vampir. Vampire und fließendes Wasser. Ne? Das schaltest du erst später im Spiel frei, dass du dich unter Wasser auch bewegen kannst. Und der Wolf kann wohl schwimmen. Aber ich habe das nie ausprobiert. Nee. Tobi, Nebel oder Fledermaus? Was hast du mehr benutzt?
3: Äh, definitiv die Fledermaus. Also es gab ja diese eine Stelle, dieses Gitter, wo man auch nur als Nebel durch konnte. Mhm. Wie so ein Schlüssel hat der da Nebel da theoretisch funktioniert. Mhm. Alles andere war ja eher optional, hatte ich das Gefühl. Ne? Die Fledermaus habe ich viel benutzt, einfach um Strecke zu überbrücken, um abzukürzen, mhm. weil man einfach ja, Luftlinie fliegen konnte. Ich weiß aber nicht, ob es Bereiche gibt, die man nur als Fledermaus erreichen kann. Also wichtige, notwendige Bereiche.
0: Ach, nee, not, notwendig weiß ich auch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Bereiche, ja, die du nur als das Fledermaus auf jeden Fall. Also, wo es, wo es irgendwelche coolen Waffen gibt oder, oder Herzcontainer oder Lebens ja, ja. Lebensenergie. Aber das, irgendeinen
2: so senkrechten Schacht habe ich über mir mal entdeckt. Und ja. da war eigentlich klar, ja, okay, ja. da kommt die
3: Fledermaus durch. Weil das wäre ja so der Unterschied zwischen Verhandlungen in Tiere und dem in Nebel. Also, der Nebel ist eher so mechanisch wichtig, weil mhm. ich ohne den einfach nicht weiterkomme. Punkt. Und die Tiere ist so mehr oder weniger nice to have. Ich kann halt noch mehr Bereiche des Schlosses erkunden oder kann es mir ein bisschen einfacher machen. Aber brauchst es nicht unbedingt. Ich habe aber die Fledermaus sehr oft benutzt. Doch,
0: doch Wobei der Nebel echt cool ist, weil du auch in total vollen Räumen, du kannst die ganzen Verwandlungen quasi upgraden. Also du kannst weitere die von diesen Sphären finden, hm. so, so, so bunte Kugeln im Prinzip und dann ist dein Nebel, am Anfang kannst du dich nur ganz kurz in Nebel verwandeln, um durch so eine Wand, mhm. oder durch so ein paar Gitter zu gehen, dann kannst du dich dauerhaft in Nebel verwandeln, solange du diese magische Energie hast, die Herzenenergie, und später, und das ist das Coolste am Nebel, kann der sich an einer Säurewolke verwandeln, und das ist echt geil. Okay. Dann gehst du einfach durch die Gegner durch, also die, die sehr viel Lebensenergie haben, das dauert einfach zu lange, aber so die die nur so ein bisschen Lebensenergie haben, da fliegst du dann einfach durch. Die könnte ich nicht treffen, aber du triffst die die ganze Zeit. Mhm. Das ist schon ganz geil. Op. Und die die Fledermaus hat halt Ähnliches. Die halt kriegt dann so nah und das so nah macht dann später auch noch Schaden. Mhm. Das brauchst du auch. Das so nah brauchst du auch an einer Stelle, wenn du da weiterkommen willst. Ich weiß ja. nicht, ob du es brauchst, aber um in einen bestimmten Bereich zu kommen. Ich weiß nicht, ob man da wirklich hin muss oder ob das optional ist. Vieles ist ja optional. Ich kann in mich Spiel. gar nicht
3: dran erinnern, an so eine. Okay. Ich habe aber auch den Säurenebel nie gehabt, aber da sieht man es wieder. Jeder spielt ist irgendwie anders und der eine ist da ein bisschen experimentierfreudiger unterwegs, der andere gibt sich vielleicht mit dem zufrieden, was da ist. Ist schon eine ne schöne Eigenschaft des Spiels, dass es einem so viele Dinge anbietet und dass es so offen ist. Also nicht nur das Schloss an sich, sondern auch die das Gameplay als solches.
2: Mhm. Man merkt also an der Mechanik, dass das nicht so was irgendwie Eindimensionales ist wie Schere, Stein, Papier. So, dass das eine besser ist als, als, als das andere und dann wieder das nächste und dann wieder zurück im Kreis oder so. Sondern dass es da viel mehr Dimensionen reinkommen. Also sowas wie etwas Zeitliches, etwas, was nur kurz funktioniert, etwas, was länger funktioniert. Etwas, was nur auf einen Gegner angewendet werden kann, etwas, was auf viele angewendet werden kann. Etwas, was für die Bewegung ist, etwas, was für den Angriff ist, etwas, was für die Verteidigung ist. Mhm. Etwas, was auf eine kleine Fläche wirkt, etwas, was auf eine Riesenfläche wirkt. Und das wird dann alles wild durchkombiniert. Und dann kommen auch noch andere Dimensionen hinzu, wie zum Beispiel Vergiftung, Versteinerung, Blitz mhm. äh, und so weiter und so also merkt man schon, die Mechanik, die ist nicht so super abstrakt, sondern hat eine total schöne, konkrete Ausgestaltung, die die man auch mehr fühlt,
0: als eben sowas wie Schere Stein, Papier. Hm. Ja, das ist doch ein schöner Übergang, um in den Making-of-Bereich zu gehen.
3: Ja, und wir haben ja vorhin schon von zwei Figuren gehört, dem Toru Hagiara und dem Koji Igarashi. Zwei Mitarbeiter, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gesagt in diesem Team, also der Toru war ja der Director in diesem Spiel. Und er hatte schon Erfahrungen beim zweiten Teil auf dem Gamer gesammelt von Castlevania. Und er wurde schließlich auch Director von Rondo of Blood. Und sein Konterpart, oder eigentlich noch Kollege, kann man sagen, der Koji Igarashi, war großer Fan der Reihe. Und das ist ganz witzig, der hat sehr viel Zeit mit dem Team von Rondo of Blood verbracht.
0: Ja, das ist ja auch kein Wunder. Seine Freundin hat an Rondo of Blood mitgearbeitet. Und man erzählt sich dass, oder ich glaube Koji Igarashi hat das sogar mal in dem Interview erzählt, dass er sich in den Pausen, er hat eigentlich an einer Dating Simulation, das war damals ein sehr beliebtes Genre in Japan, namens Tokimeki Memorial gearbeitet und in den Pausen, während er an dieser Dating Simulation gearbeitet hat, hat er sich in das Büro seiner Freundin geschlichen und hatte heimlich Rondo of Blood gespielt <lacht> und war dann auch am Debug-Prozess beteiligt.
3: Ja. Und von der Arbeit an Tokimeki Memorial war der Hagaida, oder war man bei Konami allgemein sehr äh, zufrieden mit ihm?
0: Ja klar, das Ding war ein Hit. Also Tokimeki Memorial war damals ein Hit. Hast du es mal gehört vorher? Ich habe das vorher noch nie gehört. Tatsächlich, das ist Japan, sehr Japan-typisches Spiel. Ich
3: wusste gar nicht, dass es äh, Dating-Simulationen gibt. Ich habe noch <lacht> nie gehört vorher. Ja, ne? Ich musste es googeln und mir weder <lacht> da davon angucken. Ich konnte damit nichts anfangen.
0: Naja, und Konami hat dann zu Igarashi gesagt, hey, hier bitte, das sind unsere nächsten Projekte, such dir was aus.
3: Und als alter Castlevania-Fan.
0: Ja, nächste, das nächste Castlevania.
3: Da ist er dann noch eingestiegen und er hat dann beim Mega Drive-Nachfolger mitgewirkt. Sollte. Oder sollte, der ab 94 entwickelt wurde.
0: Genau. Und der wollte dann natürlich bei Castlevania mitmachen und es war ein Mega Drive Nachfolger geplant, also zu Bloodlines und der sollte ab 94 entwickelt werden für das 32X. Zeitgleich hat Konami einen Vertrag als Third-Party-Entwickler für die kommende PlayStation unterschrieben und da geht das Ganze schon in die Richtung, in der man sich dann bewegt hat. Konami sah sich als Multiplattform-Entwickler ganz anders als vorher, wo sie ja durch Knebelverträge von Nintendo exklusiv auf, nur auf Nintendo-Konsolen veröffentlichen durften. Mittlerweile war das alles aufgeweicht, zum Glück. Und die Tools für die Playstation waren dann auch tatsächlich als erstes fertig. Und Konami konzentrierte sich dann bei Next-Gen-Titeln halt auf die Playstation. Und das 32X-Team, das bewegte sich derweil von einer Fortsetzung von Bloodlines eher zu einem Sequel zu Rondo of Blood, was auch damit zusammenhängt, dass das 32X einfach mal bestialisch gefloppt ist. Hm. Und da brauchte man dann keinen Bloodlines-Nachfolger mehr. Und der Toru Hagihara war ja auch mit in diesem Team, der war ja auch Director von dem 32X, von dem möchte gern 32X-Spiel. Und der hatte natürlich nichts dagegen, dass man einen Nachfolger für sein Rondo of Blood machen wollte. Mhm. 32X, also tot. Dann ging man mit dem Rondo of Blood-Nachfolger also auf die PlayStation. Da, wie gesagt, hatte man die Erfahrung jetzt mittlerweile sammeln können. Igarashi blieb dem Spiel auch erhalten. Und Da hat man sich auch gefragt, in welche Richtung soll das Spiel gehen? Weil ne,
2: da war halt der 3D-Hype. Und man hat sich überlegt springt man da jetzt auf? Oder was machen wir aus dem Spiel? Soll das jetzt eine, eine schnöde Weiterentwicklung von dem sein, was es vorher gab? Und dann wollte man aber sagen, nee, 3D funktioniert einfach nicht so gut. Wir können nicht stemmen, was wir eigentlich machen wollten. Dann müssen wir was anderes Besonderes machen.
0: Genau. Und im Prinzip machen sie ja beides. Also dem altbewährten treu bleiben. Sie bleiben 2D, aber sie machen auch was Neues. Sie nehmen so ein bisschen Castlevania 2, aber entwickeln auch so ein bisschen die ersten Versatzstücke von Rondo of Blood, also diese Wege weiter. Und genau diese diese sich abzeichnende Rondo of Blood-Formel oder Castlevania 2-Formel, also dieses ein bisschen offenere, das wollte man weiter ausloten. Viele Teammitglieder der damaligen Zeit waren Fans von Action-Adventures. Tobi, das Endlich. wären Kumpels von dir gewesen. Oh, ja. Aber auch von Action-RPGs, Zelda zum Beispiel. Ja, ganz viele Erzählungen jetzt gerade
2: hier aus dem Cast, die erinnert mich total an, äh, was sind das für ein Riesenfelsen, ich kann ihn nicht bewegen, ach Mensch, dann hol ich mir Kraftarmbänder, ne, Zelda mhm. Wind Waker, ganz klassische Situation und dann ist darunter ein Durchgang zu einem Dungeon.
0: Und hier wollte man aber auch noch mal einen Schritt weiter, also es waren so viele Schritte, die man gehen wollte oder ja doch gehen wollte und dann auch ging. Tobi, du hast ja selbst schon gesagt, dass Castlevania Symphony of the Night nicht so super schwer ist. Mhm. Und genau das war auch das Ziel. Man wollte ein Spiel erschaffen, was Spielern jeglichen Skill-Levels Spaß machen kann.
3: Und das muss man hier vielleicht auch noch mal erwähnen, bis hierhin galt Castlevania als eine recht schwere Spielerei.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Die ersten NES-Spiele waren unfassbar ja. schwer. Ja. Da kam aber das Management so ein bisschen ins Spiel. Die waren sich unsicher, die waren, äh, wollen wir das wirklich, verprellen wir da die Fans? Auf der anderen Seite war das letzte wirklich erfolgreiche Castlevania, Super Castlevania 4 vom SNES. Hm. Und im Prinzip basierte der ganze Fame, der ganze, ja, das basierte eigentlich nur noch auf den Fans. Und die Fans... Die fanden diesen, diesen Ansatz von sowohl Rondo of Blood als auch zuvor den noch offeneren Ansatz von Castlevania 2 Simons Quest ja gar nicht so schlecht. Gerade retrospektiv wurde das ganz gut aufgenommen. Hm. Und das beruhigte das Management wiederum so ein bisschen. Also bekamen die Kollegen von Symphony of the Night relativ freie Hand. Das Spiel wurde nicht in Kobe entwickelt, wo Konami normalerweise entwickelt hat, sondern in Tokio. Und diese das Team nannte sich CS5. Das war eine von sechs Abteilungen, die Konami in Tokio hatte. Und dadurch, dass es in Tokio entwickelt wurde, hatte das Spiel so einen so einen Spin-Off-Status. Hm. Und dadurch hatten die halt viel, viel mehr freie Hand. Also das Management hat, ja, dann macht halt.
3: Ja, und eine der größten Änderungen, die sie da ja haben einfließen lassen, haben wir auch schon erwähnt, war nun einfach die Tatsache, dass man hier auch nicht mehr den gewohnten Bermond spielen sollte sondern eben den Antagonisten. Also man hat hier plötzlich den Vampir gespielt und das war ja genau auch die Motivation. Sie wollten diesen Rollentausch, den Belmont zum Schurken werden lassen, also den Richter Belmond, der ist ja in diesem Falle vermeintlich erstmal der nicht. Mhm. und den Antagonisten, der sonst eben ja der, der Endgegner ist, Dracula, ist hier in dem Fall als Alucard eben der der Held oder der, der Hauptcharakter, der spielbare Charakter. Und das hat dann im Gegenzug auch dazu geführt, dass eine viel größere Variation an Waffen zur Benutzung stand.
0: Naja, weil Bellmans benutzen Peitschen. Peitschen. Und das ist tatsächlich bemerkenswert. Alucard benutzt im ganzen Spiel keine Peitsche. Das ist ein Castlevania ohne Peitsche.
3: Ja, naja, und, und Alucard als Vampir der kann natürlich jetzt nur auch magie benutzen, der kann sich in eine Fledermaus verwandeln, der kann sich in Werwolf verwandeln, der kann sich natürlich dann auch in Nebel verwandeln. Also da hatte man plötzlich mit diesem mit dieser Vampirfigur ganz ganz andere Möglichkeiten, viel viel mehr Tiefe in dieser Figur und
0: auch die Story war ja viel dramatischer, ne? Das war ja viel Einfluss damals der 92er Bram Stokers Dracula.
3: Das war so die Zeit, ja.
0: Der hat ja nicht nur, also der hat ja Bloodlines vorher schon inspiriert, so die Story ganz grob, aber hier war es die Tiefe, die man Dracula gab mit seiner menschlichen Frau Lisa, die einen Sohn hatten, Alucard, die Menschen haben Lisa getötet, darum hasst Dracula die Menschen und will sie vernichten, Alucard wurde aber von seiner Mutter entsprechend erzogen Halb Mensch, halb Vampir. Halb Mensch, halb Vampir, aber Menschen halt hasst die Menschen nicht mhm. nur, weil sie böse Dinge tun. Schützt die Menschen, die Menschen mhm. sind es trotzdem schützenswert. Und so wie man
2: bei der Mechanik nicht nur Schere, Stein, Papier hat, hat man hier <lacht> auch nicht Gut und Böse, <lacht> Ja. sondern ja. einfach
0: viel mehr Dimensionen. Genau, da war halt ganz viel Bram Stoker's Dracula drin.
3: Und eben auch diese Tragik, ne? Genau, und dann eben genau. eben dieser Kampf zwischen Vater und Sohn, ähnlich wie bei Darth Vader und Luke Skywalker, mhm. äh, am Ende dabei herauskommt. Und das gibt dem Ganzen dann natürlich auch nochmal eine ordentliche Portion Pathos.
0: Ja. Und dann ging die Programmierung aus, auch los. Takihara und Igarashi haben das schon auch viel mitprogrammiert. Mhm. Und. Das wird jetzt ein bisschen technisch, aber ich fand das tatsächlich ganz interessant in der Recherche. Die PlayStation ist ja eigentlich eine 3D-Konsole gewesen. Mhm. Mhm. Das ist ja kein 2D-Monster wie das Saturn. Das, das, die Saturn war eigentlich eine 2D-Konsole, die in, mit Blick, oh, die PlayStation kommt, die kann 3D, oh, wir müssen ganz schnell noch irgendwie ein bisschen 3D da reinquetschen. Bei der PlayStation war von Anfang an auf 3D. Bei einem 2D-Spiel musste man hier aber mit Tricks arbeiten, um ein vernünftiges 2D-Spiel auf die Beine zu stellen. Und eigentlich sind die meisten der Figuren im Spiel Polygone. Mhm. Und das fand ich echt interessant. Die PlayStation-Polygone sind wohl immer Dreiecke. Mhm. Und die haben zwei Dreiecke, die Längsseiten zusammengepackt, hatten damit ein Viereck. Und das haben sie mit einer Textur versehen. Das waren denn die Sprites. Mhm. Die konnten scalen, die konnten drehen. Damit konnte man viel machen. Aber es waren Polygone.
3: Aber für den Spieler bleibt es einfach diese gewohnte, schöne Pixel-Ästhetik. Ja, genau. Aber
2: gesehen vielleicht von ein paar Büchern, die rumfliegen. Genau, so. das, das wollte halt. ich
3: gerade sagen. Sehr dosiert eingesetzt, dieser, dieser 3D-Effekt an diesen besagten Büchern. Oder wir haben eben schon diese Speicherorte
0: äh, erwähnt. Das also, ist, äh, Schwert, ja, eine Familie. Das Schwert ist ein 3D-Objekt. Auch das und Kreuz. Und auch die Hintergründe ja. teilweise, der, also, der Uhrenturm ja. im Hintergrund, da sind, da sind so, ein, so ein paar 3D-Elemente genau. drin. Genau.
3: Es gibt ein paar 3D-Dinge, die aber einfach nicht nerven, mhm. die so für sich da gut reinpassen und ein stimmiges Gesamtbild abgeben und ja, die genau die richtige Dosis irgendwie haben. Ne? Also es ist für mich erstmal ein schönes 2D-Spiel, ein schönes Pixel-2D-Spiel mit kleinen Ausflügen so in die da ja aufkeimende 3D-Ära.
2: Mhm aber eben nicht übertrieben. Mm. Jetzt erklärt sich mir auch, warum diese großen Skelettschädel zum mhm. Beispiel so eigenartig auf mich wirkten. Die die wippen, die neigen sich. Mhm. Und das kannte ich bisher nicht aus irgendwelchen 2D-Spielen. Da musste immer mit Tricks gearbeitet werden, wo, wo sich das irgendwie verzogen hat oder wo es nur weniger Animationsphasen gab. Und das war ja komplett flüssig.
0: Ja, ja, das darum. Also es ist zwar sehr technisch, aber ich finde das echt spannend. Mhm. Die Idee Sprites auf Polygone zu packen. Ja. Ist schon, ist schon eine super coole Idee. Großer Nachteil, gar nicht für das Spiel, war dann tatsächlich die saturn weil die Saturn ist damit halt gar nicht klar gekommen. Und man muss auch sagen, das B-Team wurde an die saturn gesetzt. Ein bisschen schade. Aber egal, für die Playstation war das Ding hier perfekt. Das Ding läuft flüssig ohne Ende. Da gibt's einen Boss, der das wirklich sehr beeindruckend darstellt. Der nennt sich Gran Falun. Das ist, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen, das ist eine riesige Kugel, die aus Leichen besteht. Nee. nee. Der, ich glaube, der ist im, im invertierten Schloss. Das ist ein Boss, den, den fand ich wirklich am beeindruckendsten von allen. Wie gesagt, alles Leichen. Und da, da fallen, diese Leichen fallen aus diesen aus dieser riesigen Kugel raus und gehen auf Alucard zu. Relativ langsam. Die halten auch nichts aus, aber es sind einfach so viele. Und dann, dann zerschlägst du diese Kugel ist dann, wenn, wenn du dagegen schlägst, dann du hast ja immer dieses, dieses Trefferfeedback, in dem sich die Farbe mhm. dessen, was du gerade triffst, so ein bisschen einmal kurz flackert ja. quasi, so aufflasht und diese Kugel ist dann quasi in vier Bereiche unterteilt und du schlägst dann diese vier Bereiche nach und nach kaputt und dann kommen auch immer weniger Leichenteile daraus oder Leichen. Ist auch ein bisschen eklig eigentlich, aber wirklich sehr, sehr beeindruckend. Nach den beeindruckenden Sprites übrigens auch Alucard ist ja ein sehr beeindruckendes Sprite. Muss man ja mal sagen. Auf wie, jeden Fall, ja. Wie smooth der sich mhm. bewegt, wie geil dieser Mantel weht. Mhm. Wie geil sieht das bitte aus? Auch dieses Nachziehen, ne? Ja. Seiner Figur, das ist so ein wie so, wie so ein... wie so ein Schatten? Ja. Und wenn er wenn er auch springt, dass sich sein Umhang kurz für so einen Moment in Fledermausflügel verwandelt? Ja. Also wirklich nur so ein Glimpse, das ist total geil. Also er
3: sieht ja auch nicht aus wie ein Vampir, muss man mal sagen. Ja, schon. Also nicht wie der klassische Vampir, er sieht ja fast wie ein japanischer so ein bisschen, Vampir. Ja, ja. Er hat schon sowas Androgynes irgendwie, ne? Ja, genau,
0: wie ein japanischer ja. Vampir. Ganz, ganz
3: zarte, wenn man das überhaupt so... Erkennen kann oder sagen kann, Gesichtszüge.
0: Anne Rice, Interview mit einem Vampir. Also das kommt schon hin. Nicht mal ja, japanische Vampire. Aber, ja, aber
3: er könnte auch einfach ein, ein Kämpfer sein.
0: Aber mit diesem neuen Protagonisten, wenn wir gerade schon über Alucard sprechen, dann können wir nochmal kurz so einen Ausflug in die, in die Kunst machen. Denn das fand ich auch ganz witzig. Man wollte mit dem neuen Protagonisten auch einen neuen visuellen Stil. Weg von diesem, ja <lacht> Belmont-Barbaren, die ja immer sehr muskulös gezeichnet waren auf den Covern, wollte man auch da was Neues machen. Und die Teammitglieder aus der Entwicklung, die sind wohl tatsächlich in Buchläden gegangen und haben sich Buchcover angeguckt mit Illustrationen, die zu deren Stil zu ihrem Stil, ihrem gewünschten Stil gepasst haben. Und da sind sie auf eine gewisse Ayami Kojima aufmerksam geworden. Die war freie Illustratorin im Horror-Manga-Bereich und ihr Stil, der Verband Schönheit, Düsternis und Tobi? Eleganz. Genau, du hast das ja schon mehrfach gesagt und das war halt genau das, was man suchte. Und wenn wir bei Kunst sind, können wir auch noch mal kurz über Musik sprechen.
3: Ja, also da können wir ein bisschen länger drüber sprechen. Also Musik ist ja ein, ein, ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Teil des Spiels. Der, Warum? Die, <lacht>
0: Weil die ganz, weil doch ganz
3: gut.
2: Ja, die ist ganz gut. Gute Musik. Oh, ist gut. Ach, ja, ja. Gute Musik. Also, nur, nur, weil die dafür berühmt war, die Reihe für ihre Musik schon von Beginn an und nur weil Musikgenres im Titel stecken. Also,
3: Weiß ich jetzt mit, auch nicht.
2: du hast ja den Soundtrack gekauft, hast
3: du, hast du erzählt,
0: ne? Aber vom vierten Teil.
3: Ja, aber grundsätzlich. Also Musik und Castlevania ist ja, scheint ja dann irgendwie eine Bank zu sein. Auf jeden Fall. Und, auch da haben sie sich ja eine Künstlerin rangeholt, die Michiro Yamane, die auch schon an Castlevania Bloodlines mitgearbeitet hatte. Und das war eine ganz gute Idee, die sich da auch nochmal ranzuholen. Denn wie auch schon die anderen Künstler, hat sie sehr, sehr große Freiheiten gehabt, was die Arbeit an dem Spiel anbelangt, was man auch hört. Das werden wir auch gleich noch hören, wie frei sie da wirklich gewesen ist. Die hat nämlich einen unglaublich abwechslungsreichen Score dort abgeliefert, der verschiedenste Genres beinhaltet, aber ich denke, da kann unser beliebter und talentierter Dr. Music noch ein, zwei Dinge zu sagen.
2: So, Jungs, schnallen wir uns an. Wir reiten einmal ganz schnell durch das Leben von Michiro Yamane. Geil. Geboren in der Präfektur Kagawa-Shikoku, also eher so auf einer kleineren Insel von diesen fünf großen Inseln, die es von Japan gibt. Nicht ganz in diesem Epizentrum Tokio. Übrigens ist der Präfekturbaum der Präfektur äh, Kagawa der Olivenbaum und der Präfekturvogel ist der Gackelkuckuck. Wir wollen hier auch wirklich ausführlich und detailliert alles mitteilen.
0: Haben das auch alle verstanden? Ihr werdet abgefragt. Gackelkuckuck.
2: Gackel das war nicht geplant. <lacht> Am 23.06.1963 dort geboren. Also das war schon so, dass sie mit Ende der Schullaufbahn und mit Ende des Studiums eher so in die Frühphase der Videospielwelt hineingewachsen ist. Aber schon viel früher ist sie in die Musik reingewachsen. Mit vier begann sie elektrische Orgel zu spielen und bald auch schon Klavier. Mit acht fing sie an zu komponieren. Also die hatte viel Übung, viel Vorlauf. Sie studierte Komposition in Aichi, also in der Präfektur Aichi, die schon auf der Hauptinsel Honshu ist, in der Nähe von Nagoya ist das Ganze. Also sie bewegt sich so langsam, so Richtung Kobe und Tokio und so. Da da zieht sie zufällig schon hin. Zufall oder Chiffre. Ihre Einflüsse sind sowohl Rock gewesen, äh, im späteren Verlauf wurde sie zum Beispiel auch Fan von so Progressive-Metal-Bands wie eben Dream Theater, Abgefahren. Man könnte vielleicht dann und wann in den Synths auch so ein bisschen Jordan Rudess hören, vom Stil her, also der der Keyboarder von Dream Theater. Oder eben so komisch vertrackte Sechsachtel beats wie im Track Marble Gallery. Wir hören den später bestimmt nochmal. Und abgesehen von Rock hatte sie eben auch Barock, passt auch sehr gut, als Haupteinflüsse. Ist ja ähm, auch Rock. Eben, ist auch eine Art von Rock. Also wenn so, man, aber, man
0: saufen will in einer Bar, dann hört man halt Bar Barock. <lacht>
2: zirp, Zirp. Ja. Ihre Abschlussarbeit an der Uni, die war tatsächlich sogar über Bach. Also Barocker kann es nicht werden. <lacht> Geil. Oh,
3: Barocker? Oh. Bar
2: <lacht> zirp, Zirp. Aber dann kommen halt auch noch super viele andere Einflüsse mit rein. Also Jazz kam dann später auch nochmal oder Technopop. Aber gerade in der klassischen Musik, da findet man schon sehr viel wieder, was sich im Soundtrack wiederfinden würde. So wuchtig-episches wie zum Beispiel Beethoven, Ravel oder Rachmaninoff, aber auch so ätherisch schwebendes, farbenvoll schwelgendes, zartes oder tänzerisches, verspieltes wie Debussy oder Chopin. Das hört man beispielsweise auch im Track Walls of the Pearls. Nicht Pales, Pearls. Ihr war eigentlich früh schon klar, dass es für ein professionelles Klavierspiel nicht reichen würde. Deswegen die Entscheidung, Komposition zu studieren mit den Schwerpunkten harmonischer Rhythmus, Kontrapunkt und Musiktheorie. Kontrapunkt ist auch sehr entscheidend dafür, dass dieser Soundtrack so sehr eigen klingt und nicht die üblichen Akkorde runterschrammelt, sondern da geht es sehr viel um eigene, eigenständige, sich einander umschlängelnde Melodielinien kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die sich umschlängelnden Wege auf der Map, mhm. dass man nicht einfach blockweise so hier hast einen Raum, da hast einen Raum, da hast einen Raum, hier ist ein Akkord, da ist ein Akkord, da hast du einen Akkord mäßig vorgeht, sondern eben, dass sich alles so umtanzt, ganz individuell. Die Abschlussarbeit über Bach passt so gut, weil Bach eben mit seinem barocken Sound schwere, vornehme, fein feinziselierte, formelle bis feierliche und teils morbide Stilrichtungen oder Eindrücke mit sich brachte. Es hm. passt eigentlich perfekt zu einem Vampirschloss. Ja. Voll. Ne? Also, das kommt schon ziemlich gut hin. 88 nach ihrem Studium ist sie eher durch Zufall bei Konami gelandet. Und zu der Zeit gab es nur das Famicom Arcade und das MSX. Noch nicht mal den Game Boy. Also so früh in der Zeit waren wir. Das heißt, ihr erstes Spiel Risa Fairy Tale. Ähm, bei dem sie, also über das sie eingearbeitet wurde, war auch dazu da, um ihr andere Methoden nahe zu bringen, Musik zu machen, nämlich FM-Synthese mit Programmierung im Hexadezimalsystem. Ach, das. Ne? Also <lacht> 0 bis 9 und A bis F, um irgendwie Z Werte von 1 bis 16 einzutragen, damit zum Beispiel der, die, keine Ahnung, die Zahl 9 ein C ist oder so. Mhm. Und dann sitzt da und musste das alles, was du in Musik gedacht hast, plötzlich in dieses System einhacken. Und das hat sie dann so on the run gelernt. Hat dann für Track and Field ein paar Fanfaren zusammengeklöppelt. Ach, witzig. Und viel mit Schmaps zu tun gehabt, wo sie Gefallen am an an rhythmischen Zusammenwirken von Spiel und Musik fand. Also dieses hämmernde Rhythmische von den ganzen Schüssen, die da so drüber gehen. Und beim Komponieren mit so einem Popelkasten wie dem NES, mit drei verschiedenen Generatoren, also Soundgeneratoren mit drei verschiedenen Synths. Was ja nicht so viel ist. Was echt wenig ist. Fühlte sich, sich sehr eingegrenzt, aber es passt auch super zu Bach, der damals für, auch damals schon, für drei Stimmen schrieb. Passt exakt. Aber mehr Stimmführung implizierte mit diesen drei Stimmen. Hat dann mehr Fülle erwirkt. Das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel im grafischen Bereich Schachbrettmuster. Oder flimmern, um mehr Farben zu erzeugen, als man eigentlich in der Palette da hat. Aha. Und so hat sie das eben versucht, mit Klängen zu machen. Für sie war das erstmal mega ungewohnt, ihre Komposition vom Cartridge aus zu hören, wie sie dann aus so einem blechernen Fernsehlautsprecher kommen, wenn sie eigentlich ausgebildet war für große Orchester zu schreiben. Ja, aber sie hat sich da durchgebissen und ist dann irgendwann nach Tokio gezogen.
0: Durchgebissen wie in einem Vampirspiel. Vampir spiel Genau, genau. genau. Ja, ja,
2: ja. In Tokio war sie quasi im benachbarten Team von Hideo Kojima und hat hm. dort mitbekommen, wie dessen Team wirklich, wenn es so in, in den Crunch ging, nicht nur individuell saßen sie dann bis, also saßen dann nicht bis, sondern saßen Nächte durch an ihren Schreibtischen und haben gearbeitet. Nein, es war nicht dieses spontane, oh, ich muss noch was schaffen, sondern es gab teilweise Team-Meetings um 1 Uhr nachts die dann geplant gesetzt wurden. So krass war der Crunch dann bei dem. Und sie hat sich total mitreißen lassen von dieser Energie und hat sich gedacht, so, da haue ich jetzt auch richtig rein. Hat auch Jobs von Kollegen übernommen. Und irgendwann kam sie tatsächlich auch zu Castlevania. Musste dann erstmal alte Kompositionen von bestehenden Spielen übernehmen und umarrangieren. Und dann für äh, Symphony of the Night war es dann eben so, dass sie was Eigenes komponieren musste. Und sie merkte, da ist ganz schön was vorgeleistet worden und ich sollte mir besser Mühe geben, äh, damit das auch wirklich nicht dagegen abfällt und äh, hat den Druck ziemlich zu spüren bekommen. Aber wie es aussieht, hat sie ganze Arbeit geleistet, denn die, der, der Soundtrack ist über alle Zweifel erhaben. Ja, der ja. ist richtig gut. Hat zwar noch FM-Anteile, aber durch den CD-Speicher waren einfach andere Soundfähigkeiten der PlayStation gegeben.
0: Markus, weißt du noch, welche Instrumentation es abgesehen vom Computer gab? Es gab zwei Gitarren, die engagiert wurden, also Gitarristen halt, und eine professionelle Sängerin. Also es war noch nicht komplett gelöst vom Computer, aber sie konnte anfangen, eben sich mehr auszutoben in dem, was sie gelernt hatte. Und ich, ich finde, also wenn man den Soundtrack hört, bei einigen Sachen merkt man, dass die noch aus dem Computer mhm. kommen. Aber es gibt auch Sachen Gerade Klavier oder Cembalo, ich finde, das klingt schon sehr echt. Mhm. Ja. Also da merkt man das kaum stimmt. noch, dass das aus ja. dem
2: Computer kommt. Ganz schön krass zusammenprogrammiert. Nach dem Spiel gab es noch enge Zusammenarbeit mit Koji Igarashi, sodass die Nachfolger Lament of Innocence und Curse of Darkness auch von ihr komponiert wurden. Und sie suchte sich immer wieder neue Einflüsse, damit sie nicht äh, so alt und abgeschmackt wird in ihrem Stil und in ihrem Sound. Und hat sogar für Portrait of Ruin sich den Einfluss, den direkten Einfluss, den persönlichen Einfluss von Yuzo Koshiro ah. mit in die Arbeit geholt. Okay. Mit, mit dem Großen hat sie auch zusammengearbeitet. Ja, und 2008 verließ sie dann Konami, als sie eine Katze bekommen hat, um mehr Zeit für sie zu haben und also als Freelancer <lacht> zu arbeiten. Wieso ist wenn man Katzen bekommt?
0: Sie ist eine Katzenlady geworden. Naja, aber gut. Später sollte sie ja wieder mit... Kodi zusammenarbeiten.
3: Also ich habe nicht alles verstanden von dem, was du gesagt hast. Nein? Also ein paar Sachen habe ich mir gemerkt. Da waren so Begriffe wie morbide und Jazz und keine Ahnung.
0: <lacht> morbide und Jazz, immerhin. Also und keine Ahnung. Und keine, und, und keine Ahnung, ja. Okay, du hast dich gut
2: festgeschnallt. Du bist nicht vom Pferd gefallen. Der wilde Ritt ist vorbei. Aber also mir ging es
3: so ich hatte ja von dem, Markus, schon von dem Impact gehört, den der Soundtrack auf dich gehabt hat. Du hast ja immerhin das auch gekauft. so Also nicht von diesem Spiel, aber mhm. ja. Von der Reihe an von, sich. Von der der, Reihe, die, genau. die
0: Reihe an sich ist tatsächlich, Soundtrack ist super wichtig bei ja. Konami-Spielen allgemein. Was ich immer wieder gelesen habe, ist sehr wichtig. Aber Castlevania im Speziellen.
3: Ja, also davon hatte ich zumindest auch schon gehört im Vorfeld. Und ich finde auch, dass dieser Soundtrack in diesem Spiel halt einen riesengroßen Beitrag zu der sehr ohnehin schon sehr dichten Atmosphäre mhm. leistet. Ja. Obwohl der Soundtrack, wie ich finde, erstmal auf den aufs, beim ersten Hören, oder wenn man ihn nur hört und das Bild vielleicht gar nicht dazu hat, einfach überhaupt gar nicht zu einem Vampirspiel passt, zumindest nicht jedes Stück.
0: Ja, nicht jedes Stück, oder, da, da gebe ich gerecht.
3: Oder wenige Stücke. Da ist schon viel dabei, was man mit ganz, ganz anderen Genres verdraten würde, aber so gar nicht mit einem Vampirschloss. Und äh, da haben wir ja gerade schon so gehört, dass es da so Ausflüge in, in Richtung Jazz gibt und andere... Rock. Äh, genau, in, in, ins Rock-Genre. Technopop. Also solche Dinge, mhm. die man erstmal so gar nicht damit verbinden würde. Das ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Aber ich mag ihn trotzdem sehr, sehr gerne. Aber jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Habt ihr Lieblingsstücke?
0: Ja, wir haben doch wir, wir haben doch im Vorfeld gesagt, jeder von uns bringt ein Lieblingsstück. Bitte. Ah, zufällig. <lacht> spontan unabgesprochen im Vorfeld geklärt.
3: <lacht> Weil wir bereiten uns ja nie, niemals zu dritt auf so eine Folge vor, deswegen stellen wir immer so dusselige Fragen. <lacht>
2: Habt ihr eigentlich auch ein Lieblingsstück? Wer fängt an? Diesmal nicht der, der fragt. Diesmal nicht der, der fragt. <lacht> Philippe. Von Dr. Music. Ich wünsche mir Marble Gallery, um ein bisschen vertracktes Schlagzeug und groovy
0: Rockorgel zu hören. Komm. Super gut, das ist nämlich einer meiner Lieblingsstücke, den hätte ich auch ausgewählt. Kommt sofort. Musik
2: Also der Anfang mit mit dem Spinett oder Klavichord oder Harpsichord oder was auch immer das ist. Wenn man mir gesagt hätte, hier übrigens die neue Staffel Sherlock Holmes, ne, die BBC-Serie, ah, die ja. hat jetzt de, das Intro, hätte ich gesagt, ja, stimmt. Ja,
3: ja. <lacht> ja. Das hat sowas von Hide and Seek, irgendwie sowas detektiv <lacht> ja. versteckspielartiges ja.
0: Voll die gute Assoziation. Und auch dieses Britische ja. in diesem Sound.
2: Mhm. Stimmt, so, ja.
0: Äh, wer ist das, Miss Marple, Sherlock Holmes, die ja. klingen alle irgendwie so. Mhm. Stimmt. Tobi, du hattest da ja irgendwie, du hast, du hast mir neulich, ich hätte ja, ja. Diesen, diesen Sound und ich glaube, du hast den ja auch auf deiner Liste gehabt. Ne? Ich hatte den
3: auf meiner Liste. nicht. Und du hast irgendwas Nettes erzählt. Genau, nicht, weil es mein Lieblingsstück ist, aber weil es auf jeden Fall das memorabelste Stück ist. Und, und zwar deshalb, weil dieses Stück ist der Score in einem Teil des Schlosses, den man gerade am Anfang sehr, sehr häufig aufsucht. Das ist im Prinzip das Verbindungsstück von dem großen linken und dem großen rechten Flügel. Und gerade am Anfang, wenn es noch keine Teleporter gibt, muss man da sehr, sehr oft durch, um vom einen in den anderen Teil zu gelangen. Und insofern äh, ist es ein, ein Stück, was einem schnell so im Ohr ist und was sehr memorabel ist. Und mir hat es ganz gut gefallen, weil es Orte im Schloss gibt, die durchaus ungemütlich sind und so ein mhm. bisschen so ein bisschen schaurig. Man spricht da so von den Katakomben und von den von den Höhen in diesen Urtürmen und so weiter. Da geht schon ein bisschen gruseliger zu. Es gibt auch diese Puppen, wenn ihr euch daran die erinnert, ja, diese, ja. diese Gegner. So. Hast du die auch gesehen, Philippe?
2: Puppen kommt mir bekannt vor, ja. So komische, ja, so, oh, so Mädchenpuppen. Oh, oh, ja. Mhm. So, so ein bisschen, bisschen äh, die irgendwie auf den Hintern fallen, wenn man sie mhm.
3: Ja, so. genau. Und ja. so ein komisches Geräusch machen. So ein bisschen beklemmende Atmosphäre entsteht da irgendwie. Und immer wenn man dann in einen neuen Teil des Schlosses kommt, ertönt ja auch die entsprechende Musik. Und ich finde, hier war es eben so, dass man immer das Gefühl hatte, ah, okay, ich bin jetzt aus diesem aus diesem ungemütlichen Teil des Schlosses raus und komme wieder so nach Hause in mein, mein Wohnzimmer, in dem ich schon ganz, ganz oft gewesen bin. Und auch die Musik klingt ja nun alles andere als bedrohlich, hm. sondern eher so, ja so, so, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen
2: Serienintro, so dass man auf eine spannende Serie, auf, auf einen spannenden mhm. Fernsehabend eingestimmt wird. Die Musik hat ein bisschen
0: was vom Intro von Die Zwei.
3: Ja, genau. Stimmt, die, dieses Instrument, ich weiß nicht genau, wie es heißt.
0: Spinett. Ja. Oder Cembalo. Oder Harpsichord. Oder Klavichord.
2: Ja. Eins von den vier,
0: ja. fünf,
3: sechsen. Also insofern äh, verbinde ich durchaus positive Erinnerungen an dieses Stück. Es äh, Ist
0: ein schönes Stück.
2: Ja.
3: Aber es ist nicht mein Lieblingsstück. Da habe ich ein anderes ausgewählt. Und zwar ist das der Titel Wandering Ghosts. Und den hören wir jetzt.
1: Mhm. Woo! <laughs>
3: Also auch zu dem Stück habe ich wirklich einige Assoziationen, aber wirklich
2: keine davon hat irgendwie mit Vampirschlössern zu tun. <lacht> Und ich habe in meinem Kopf ganz zu Beginn, so fürs Intro, eine Konga-Line aus allen Monstern, die es so aus Filmen gibt, gesehen, die durch so einen Club tanzt, so eine okay, Polonaise. Ja, ja, ja. So eine Mumie und Frankensteins Monster. So tanzen, so sich an die Schultern fassend durch einen Club. Ist ja sehr
3: beschwingend, sehr fröhlich eigentlich. Ja. Also ich finde, so nach einer halben Minute geht ja auch eigentlich erst richtig los. Der Anfang ist ein bisschen irreführend. Ja, voll. Da denkt man so, huh, ein bisschen, bisschen gruselig irgendwie. Aber ich habe da eher so... Assoziationen von so Fernsehorchestern, also diese Bläser, das klingt unfassbar nach so 80er Jahre Fernsehorchester irgendwie.
0: Die Bläser sind für mich voll Phil Collins.
3: Super, also ich mag es total gerne. Und es kann aber könnte aber auch im Hintergrund einer Reisedoku laufen. <lacht> ja, stimmt. Ja, es könnte stimmt. auch in einem Fahrstuhl laufen. Es hat auch so spanische Anklänge, finde ich, durch dieses, dieses Gitarrenspiel irgendwie. Ja. Also wie gesagt, ganz, ganz viele Assoziationen, nur Die, die schönsten Bahnstrecken Schleswig-Holstein.
0: Auch, auch das. Auch das würde passen. Ein Tag wie kein anderer. Ja, auch das. Früher auf RTL. Ja.
3: Also wirklich cool. Ja, Und bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber auch das läuft eigentlich in einem relativ ungemütlichen Teil dieses Schlosses. Also
0: ja, aber es macht Spaß zu solcher Mucke, monster also es, es, es
3: passt überhaupt nicht zueinander. Es passt gar nicht zu diesem Bild, was man da hat von dem Schloss oder auch von dem Bereich, in dem man sich da befindet. Ich glaube, es ist dieser Bereich mit diesem mit diesem All Night, mit diesem Allentritter.
0: aber oh, der ist toll. Der All Night ist super. Ja, viel zitiert. Ja, ja, definitiv. Aber das ist wirklich ein. Philipp, hast du den gesehen? Nee. Der Old Knight ist super. Das ist so ein ganz kurzer Ausflug. Mhm. Das ist einer, ein Gegner, ein relativ großer Ritter, der hat eine Eule dabei. Ja. Und die Eule greift dich an und der Ritter greift dich an. Und wenn du die Eule vor dem Ritter tötest, dann ist der Ritter ganz traurig und geht zu dem, zu dem Kadaver der Eule und kniet sich da kurz hin und trauert für einen Moment. In dem Moment kannst du ihn aber angreifen. Ja. Und du kannst den dann auch, den wenn du, du kannst den Trauernden Ritter. halt totkloppen, wenn, ja. ne, wenn du äh, mächtig genug bist. Also der fällt ein paar Schläge aus. Aber das ist einfach ein, das ist ein cooler Moment. Das ist wieder so ein cooler kleiner Moment, was sie einfach nicht hätten machen müssen. Mhm.
3: Erinnert ein bisschen an den Rancor Keeper in ja. Episode 6. Ja, stimmt. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, zu dieser Musik schlachtest du halt irgendwelche Eulen oder Ritter ab. Das mhm. passt einfach erstmal so gar nicht, aber das mag ich, das mag ich halt an diesem Soundtrack und ja, weil mir das Mobide und das Dracula-eske nicht so liegt, habe ich mich für den Titel entschieden. Markus, wie sieht es bei dir aus?
0: Tja, also dann folge ich meiner Passion und möchte gerne den Song The Tragic Prince hören. Also, wenn das nicht Abwechslung ist, ne? Also, was ist das bitte für ein Soundtrack auch dabei? Da ist beides drauf, Country und Western. <lacht> ich, meine, ich meine, das Rush
2: ist Abwechslung, Entschuldigung.
0: Das Spiel das möchten wir möchte ich noch mal betonen, spielt 1797 und wir hören hier 1A Hardrock in Metal hm. gehen, also Rock, sagen wir einfach mal Rock. Ja. Und nicht Barock.
3: Ja. Stimmt, das hat wenig mit Barock zu tun. Und auch wieder interessant, wie vielfältig allein bei uns dreien schon die Auswahl der Stücke geraten ist.
0: Aber ich hätte eure beiden Tracks auch genommen. Also eure beiden hatte ich auch auf der Agenda. Aber es gibt ja auch Tracks, die, also der Anfang dieses Tracks eben gerade, ist ja recht passend eigentlich. Mhm. Und es gibt ja auch Tracks, die super passend zu diesem Vampir-Thema mhm. sind. Es gibt den Track Dance of Gold, der mhm. so ein bisschen walzermäßig ist. Es gibt den Track Wood Craving Partita, Partisha, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, der superklassisch irgendwo zwischen Bach und Mozart angesiedelt ist, mit Cembalo gespielt. So eine eine, eine weite Range an, an Musik auf mhm. diesem Soundtrack. Sehr, sehr beeindruckend, was die gute Dame da gemacht hat. Ja, total. Aber wir müssen uns noch ein Stück anhören. Konami hatte damals nämlich die, ich sage einmal, Idee, die ich will nicht gute Idee sagen, die Idee, Pop, also abseits von dem Score, der aus Jazz, Rock, Barock, klassischer Musik besteht, nein, wir wollen auch noch so eine richtig schöne 90 er pop da rein haben. So ein bisschen Mariah Carey für Arme, so ein bisschen Celine Dion für mhm. Arme. Und da wurde eine Dame namens Rika Muranaka beauftragt, die war Produzentin in Japan und die hatte gute Verbindung zur US-Plattenindustrie und die schrieb mit einem gewissen Tony Haynes einen Song namens I Am The Wind. den sang eine gewisse Cynthia Harrell.
3: Nicht verwandt mit Rudi Carrell.
0: Machen doch einfach mal an und wir sagen danach mal, wie gut der doch zum Spiel passt. Okay.
2: Kenny G. macht Musik für grano Pink werbung
1: like wind, I've been, driven,
2: Aber sowas von Celine Dion.
3: Ja, nicht solig genug für Mariah Carey.
2: Also, ich finde es schaurig, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
1: Just like the sun.
0: Gut, passt dieser Song. Also wir müssen uns vorstellen, egal welches Ende wir sehen, wir haben gerade Richter geschnetzelt oder wir waren im umgedrehten Schloss und wir haben Dracula geschnetzelt. Und dann kommt dieser Song. Passt das zu einer Vampirgeschichte? Also Vampirgeschichte 1797. Passt Céline Dion meets Kenny G mit einer Prise <lacht> von Mariah Carey und ganz viel 90er-Pathos? Also bitte, was zum Geier hat Konami da? W wer? Ist, eher so, ist
3: wirklich eher so, eher so, Céline Dion reitet auf so einem weißen Pferd mit so einem wehenden Kleid
0: irgendwie auf so einer Weide oder sowas. Heute würde sich Deadpool darüber lustig machen. Genau mit solch einem Song. Ja, ja
3: das, also wir haben ja schon festgestellt, dass es viele Dinge gibt hier in dem Spiel, die nicht so richtig zusammenpassen, aber irgendwie cool sind. Aber es gibt eben auch die Sachen, die nicht zusammenpassen und nicht so richtig cool sind.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe diesen Song im Abspann nicht gehört. In der Version, mhm. die ich gespielt habe, gibt es tatsächlich ein Instrumental im Abspann. Tobi, du hast es gehört, Ich habe ne? es
3: tatsächlich gehört, ja. Also das, ich habe es ja auf der Original-Playstation-Version gespielt und tatsächlich hört man das da. Und ich wusste es ehrlicherweise schon, ich hatte mir bei YouTube schon bisschen so Teile aus dem Soundtrack angehört und hatte auch das schon mal gehört. Von daher war ich jetzt nicht ganz so überrascht, aber ja, das ist natürlich Wahnsinn, ne? Da,
0: da, da sitzt du als Teenager also vor der Konsole und hast, hast den Sohn eines des, des größten Vampirs aller Zeiten gespielt und du hast deinen Vater umgebracht und dann kommt das. Ja. das.
2: Du, du sitzt da mit langen, schwarzen, glatten Haaren und Kajal und schwarz lackierten Fingernägeln und dann kommt die Musik.
3: Pischt dir gerade das Blut aus den Mundwinkeln.
0: Ja, Ach, ja geil. Ja Ja, ja. Okay, also I am the wind, muss man nicht zwingend gehört haben. Ja, wie ging das Ganze dann weiter? Der Toru Hagihara, der wurde befördert, der war Chef der CS5-Abteilung geworden und übergab dann Koji Garashi den Posten des Directors, also man könnte sagen, er wurde wegbefördert. Man machte dann zu 8 tatsächlich weiter, das Spiel war fast fertig, Igarashi begann dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, unter anderem wurde hier der Schlusskampf aus Rondo of Blood wieder in das Spiel eingeführt, nämlich am Anfang, wir haben das ja vorhin erwähnt, auch das umgedrehte Schloss kam erst jetzt hinzu Und das machte man, um dem Spieler mehr Spielzeit zu geben, also man, man baute da echt noch Sachen ein. Also der Igarashi, der kam da halt mit Ideen um die Ecke. Eigentlich sollte das Spiel ja 96 erscheinen. Man schlug dann aber noch ein bisschen Zeit raus. Und das Spiel wurde auf 97 verschoben.
2: Sie hatten auch mega Mitarbeitermangel. Also teilweise acht, wie gesagt. hat die Komponistin eben den Job eines Typen übernehmen müssen, der
0: gekündigt hatte. Oh, okay. Dann war es tatsächlich <lacht> noch extremer, als ich es recherchiert habe.
2: Sie, sie musste dann eben auch noch Soundeffekte programmieren. Oh. Neben all der Komposition.
0: Ja, und, äh, weil die Zeit so knapp war, wurde auch an Neujahr gearbeitet. Also an Neujahr. Die Leute haben an Neujahr gearbeitet. Wer arbeitet an Neujahr?
3: Wer saufen kann, kann auch arbeiten. War auch wieder, <lacht> aber,
0: aber saufen Japaner an Silvester so viel? Ja, ja gut, äh, aber du weißt, nur wenn er bei 38,4 Grad Fahrenheit triviert wird oder so ähnlich.
3: Oh, danke, ich trinke gern zack.
0: <lacht> Wer weiß, aus welchem Film das ist?
3: Kriegt wie immer einen Preis. <lacht> wie immer. Mensch, hier kann man abstauben bei uns, Alter. Also
0: ja, aber die knappe Zeit, es flogen Sachen aus dem Spiel raus. Eine Sache, die zum Glück nicht rausflog, beziehungsweise tatsächlich erst kurz vor Schluss implementiert wurde, war eine spielbare Cutscene, mhm. in der man Alucards Mutter begegnen konnte. Man kämpfte dagegen einen Zuckobus.
3: Ach, der Albtraum, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Da begegnet man oder ist man da tatsächlich in der Szene, in der Alucards Mutter stirbt. Die verhält sich aber nicht so, wie sie sich eigentlich verhält. Sie sagt Alucard, dass er alle Menschen umbringen soll und das ist sie nicht gewesen und das dadurch sieht er dann, dass es nicht seine Mutter sein kann und äh, dann musst du den Zuckerbus töten. Das wurde noch reingemacht. Aber was nicht mehr passiert ist, ist das Menü. Philippe, du hast vorhin das blaue Menü, was hm. dich so an Final Fantasy erinnert hat. Das liegt daran, dass das gar nicht fertig geworden ist. Die haben nämlich nicht mehr geschafft, das Menü Aufzuhübschen. Auf ein ein Makeover zu machen quasi. Also was mich an dem Menü wirklich stört, ist, dass du die Waffen, Rüstungen, dass du nichts sortieren kannst. So wie du es reinkriegst, so ist es im Menü. Du kannst nicht sagen, okay, ich will jetzt alle Schwerter auf einer, hm. auf einer Ebene, ich will alle, keine Ahnung, Tränke, alle irgendwie sortieren. Nein, hm. alles ist so, wie du es reinkriegst. Und das nervt so tierisch, wenn du mit Waffen experimentieren willst, mhm. ja, weil stimmt. du immer wieder rauf und runter gehen musst. Das haben sie leider nicht mehr geschafft. Das Spiel wurde 97 dann kurz vor Veröffentlichung doch noch fertig. Es wurde veröffentlicht und war durchaus ein kommerzieller Erfolg. War kein Mega-Hit, aber dadurch, dass die Herstellungskosten einer Disc, einer Playstation Disc unter der Hälfte einer NES oder SNES-Cartridge lag, konnte man tatsächlich, wie gesagt, einen kommerziellen Erfolg verbuchen. Und wer das genauer wissen möchte, recherchen meinerseits 6 Dollar zu 18 Dollar. Mhm. Am Ende wurde Symphony of the Night die Blaupause für die folgenden Einträge im Franchise. Und auch zur Vorlage für den Metroidvania-Boom, den wir die letzten Jahre beobachten können. Es gibt unzählige Metroidvanias. Jedes zweite Indie-Studio bringt ein Metroidvania raus. Ich habe Ori and the Blind Forest noch auf meiner To-Do-Liste. Hollow Knight, große Spiele, aber auch kleine Spiele. Viele machen Metroidvanias. Das ist ein sehr beliebtes Genre. Mit Castlevania ging das ja ähnlich weiter. Es gab drei Metroidvanias auf dem Game Boy Advance. Es gab drei Metroidvanias auf dem DS. Und dann wurde es irgendwie ein bisschen stiller um die Reihe. Und dann mhm. ging es irgendwann in den 3D-Bereich. Auf dem N64 kamen ja zwischendurch mhm. noch drei wohl sehr schlechte 3D-Castlevania's raus. Das erste von denen wurde zusammen mit Symphony of the Night auf einer VHS präsentiert. Okay. Auf einer VHS noch. Also das Spiel abgefilmt. Also total abgefahren. Und heute befinden wir uns in dem Bereich, dass es seit Jahren kein neues Castlevania gibt. Und ich habe das ja in meiner 29. Folge schon gesagt. Wenn jemandem das Spiel gefallen hat und man mit allem durch ist, spielt mal in Bloodstained rein. Das ist Castlevania Symphony of the Night 2. Nur mit mehr Möglichkeiten. Größeres Schloss, noch ausgefeilteres Rollenspielsystem mit mehr Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. Wirklich gut. Also reinhören. Und rein spielen, Jawohl. Aber auch in dieses Spiel.
3: Genau, erstmal das hier.
0: Erstmal das hier, denn das ist ja, ja wie, wie ist es denn überhaupt? Wie, wie, wie fanden wir es denn? Lass uns mal zum Fazit kommen.
3: Ja, das haben wir auch noch stehen. Unser Fazit steht hier in unserer Liste.
0: Hm, ja, noch das dann, dann, dann müssen wir das noch machen.
3: Ja, gut, dann machen wir das. Ja. Tobi, was erzählst
2: du zum Fazit?
3: Also, wir haben ja teilweise vorhin immer schon so ein bisschen vorgegriffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles vorgegriffen habe, deswegen fange ich nochmal von vorne an. Nein. <lacht> Symphony of the Night hat mir total gut gefallen, sehr, sehr, sehr schönes Spiel, ein elegantes Spiel, ein 2D-Spiel, genau nach meinem Geschmack mit gut dosierten 3D-Versatzstücken drin, so dass sie mich nicht genervt haben, also in genau dem richtigen Umfang, auch die vielen Möglichkeiten, die mir das Spiel anbietet zu nutzen, haben mir total gut gefallen und dass ich sie nicht nutzen muss fand ich umso besser, also mhm. dass ich mir genau aussuchen konnte, wann ich welche Dinge davon nutzen möchte und wann nicht. Grafisch überragend, also Pixel-Grafik at its best. 97 war das Ganze natürlich auch auf einem extrem guten Level angekommen, ganz im Gegensatz zu dem 3D-Kram, der da ja wirklich noch so in den Kinderschuhen stand. Also umso schöner, dass wir es hier mit wirklich beeindruckenden Pixel-Grafiken zu tun haben. Über den Soundtrack haben wir gerade gesprochen. Auch ganz hervorragend, wenn auch ein bisschen unkonventionell an der einen oder anderen Stelle. Aber unterm Strich ein guter Soundtrack. Vor allem sehr memorabel. Hat mir total gut gefallen. Eins muss ich trotzdem noch sagen, äh, obwohl mir das Spiel, also Gameplay, Spielmechanik, Grafik, allem, was dazu total gut gefallen. Das ist ein sehr, sehr rundes Paket. Und ich bin froh, dass du es mir, dass du mich da nochmal durchgeprügelt hast. Du hast ja gesagt, mach. Und du hast auch gesagt, man erreicht irgendwann diesen Punkt, von dem wir vorhin gesprochen haben, diesen Klickpunkt. Und das war auch tatsächlich genauso. Insofern bin ich da froh, dass ich da auch dann nochmal dran geblieben bin. Aber was mich natürlich, wie ich schon oft gesagt habe, so ein bisschen stört, aber das ist halt einfach mein ganz persönlicher Geschmack. Ich stehe nicht so auf dieses Vampir-Ding, auf dieses Morbide, auf dieses Horror in Anführungszeichen-Thema. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich noch weitere Castlevania-Spiele mir angucken werde, mal gucken. Also die ganz alten würden mich nochmal interessieren, so auf dem NES, wo es so herkommt, der Ursprung, das fände ich nochmal spannend zu sehen. Aber wenn das Ganze vielleicht in einem anderen Setting eingebettet wäre, in keine Ahnung, in ein Piraten-Setting oder ein Western-Setting oder was auch immer, hätte es mir vielleicht noch ein bisschen besser gefallen. Mhm. Punkte vergeben? Kann man machen. Dann gebe ich hier eine, ich, ich gebe schon eine neun von zehn. Also das muss schon sein. Oh. Wir hatten ja so ein paar Punkte, die genervt haben, die muss man auch, kann man ja auch nicht die Augen vor verschließen. Mhm. Dann noch meine Vampirangst. <lacht> Macht insgesamt
2: neun Punkte. Philippe. Mein Fazit dazu. Von den vier Ehrenrunden, die wir gedreht haben, war das diejenige, die mir am meisten gefallen hat. Da fand ich es schön, wie reichhaltig alles war. Also der Soundtrack, reichhaltig. Von allen Genres gibt es alles Mögliche und jedes Genre wird auch in der totalen Tiefe bedient. Von der Grafik her war ist einfach eine, ein 32-Bit-System, was mit 2D fast schon ein bisschen unterfordert gewesen sein könnte. Also da konnte man dieser Maschine alles entgegenschmeißen und sie hat einfach gemacht und es lief alles flüssig. Von der Steuerung her hatte man reichhaltige Möglichkeiten, so viele, dass man die Hälfte weglassen kann und es ist immer noch ein komplexes Spiel und es läuft alles blitzsauber. Von daher gibt es eigentlich wenig zu mäkeln. Es ist vielleicht ein bisschen sehr ein großer Brocken, an dem man dranbleiben muss. Und manchmal, wenn es zeitlich ein bisschen eng wird, dann kann es sein, dass die Motivation etwas fehlt. Aber abgesehen davon war es mir einfach das, das liebste Spiel von den Vieren, die wir in einer Ehrenrunde erkundet haben. Da würde ich sagen, ah ja, der der optische Stil, also die Character Designs, das ist auch durch und durch morbide. So... <lacht> Horror ohne zu gruseln an vielen Stellen, so ästhetischer Horror. Ja. Alles in allem, dadurch, dass ich ein bisschen von von dem Umfang und manchmal von ein paar nervigen Gegnern abgeschreckt war, würde ich sagen 8 von 10. Aber das ist dann auch eher eine Geschmackssache und so auf der technischen Seite gibt es einfach nichts, was ich diesem Spiel absprechen würde. Da wäre es eher eine 10 von 10, aber hm? den Lebensumständen entsprechend 8 von 10. Ich bin jetzt gespannt auf das finale Feuerwerk an
3: Emotionen und äh, Euphorie des Markus Abfeiern. Das wegel ja.
0: Ich werde versuchen, mich zu zähmen. Muss, Aber bevor du
3: anfängst, gleich noch dazu sagen, ich bin gespannt, wie du das machst mit den Punkten. Weil es gibt Punkte, die du angeprangert hast. Deswegen kannst du ja vielleicht auch keine zehn von zehn geben. Also das Maximale wäre 9,5. Ich habe ja schon neun gegeben, aber ich... <lacht> Vielleicht hätte ich auch ein bisschen wenig. Ich hätte dir noch ein bisschen Raum lassen müssen. Ah, ist, ist, ich bin ist, gespannt. Ist schon okay.
0: Also ich finde, das Spiel macht unglaublich viel richtig. Also ich verstehe jetzt, warum das Spiel so einen Klassiker-Status genießt. Das ist für mich, ich sehe das genauso wie Philippe, für mich die beste Ehrenrunde, die wir bisher gedreht haben. Das ist mein erstes richtiges PlayStation-Spiel. Also PlayStation 1, was ich wirklich gespielt habe. Ich habe ja auch nie eine PlayStation gehabt. Und wenn die PlayStation mehr solche Spiele gehabt hätte, dann wäre ich da auch sehr viel trauriger drum, muss ich sagen, nie eine PlayStation gehabt zu haben, weil ich diese ganz frühen 3D-Spiele nicht so mag. Aber das hier, 2D auf dem absoluten Peak, so ein schönes Spiel. 2D auf dem absoluten Pixel-Peak.
2: Also ja. Danach gab es dann eben noch gezeichnete 2D-Spiele, aber was so
0: das Pixeln anbelangt. Heut, heutzutage gibt es ja auch noch noch geiler gepixelte Sachen, hm. ne, weil heutzutage hast du nicht mehr die Limitierung von 32 Bit. Du kannst Milliarden Farben auf einem Bildschirm, unendlich viele Sprites auf einem Bildschirm. Hm. Das ist heute noch mal ganz anders. Aber ja. zum damaligen Zeitpunkt war das einfach eine Wonne, glaube ich, wenn du das damals gesehen hast und das mögen konntest, wenn du, wenn du dann noch das noch appreciaten konntest, dass 2D-Spiele kommen und nicht gesagt hast, 2D voll altbacken. Ich will Wipeout. Genau. Und nachdem es Klick gemacht hat, und das ist für mich tatsächlich so gewesen, ich habe am Anfang gedacht, ja, ist ein cooles Spiel, macht Spaß. Und dann hat es Klick gemacht und dann war wirklich dieser Moment, wo ich gedacht habe, ey, wie gut ist dieses Spiel bitte? Die Musik, das ganze Design, alles drumherum. Ich habe natürlich noch den in Anführungsstrichen Vorteil, dass ich schon ein paar Metroidvanias und auch den inoffiziellen Nachfolger Bloodstained gespielt habe, wodurch ich mit so ein paar Sachen, Teleporträumen, Speicherräumen, damit war ich vertraut. Also ich bin sehr, sehr froh, das Spiel gespielt zu haben. Und hätten wir, und ich habe das im, in unserem Vorgespräch schon mal erwähnt, und hätten wir daraus jetzt keine Ehrenrunde gemacht, dann hätte ich das in einer unserer nächsten Drei-Lieblinge-Folge vorgestellt. Mhm. Weil mich dieses Spiel sehr beeindruckt hat und es mir vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht hat. Bei den Kritikpunkten, die ich angebracht habe, die es gibt, für mich ist dieses Spiel, hat es auch den genau richtigen, die richtige Balance zwischen diesem Laufen, Hack and Slay, aber auch diesem Rollenspielaspekt. Das ist nicht zu überladen. Wenn ich da an Bloodstained denke oder auch die Nachfolger, die ich da teilweise gespielt habe, also das eine Dawn of Sorrow, was ich gespielt habe, die sind ein bisschen überladener, da, da geht noch mehr. Da gibt es noch weitere Ebenen an, an, an Rollenspiel bzw. an Ausrüstungselementen. Bloodstained hat sogar ein Crafting-System. Das ist auch cool, das macht auch Spaß, damit zu experimentieren. Aber es macht es halt noch umfangreicher und noch komplexer. Und dieses Spiel hat genau den richtigen Amount an Komplexibilität ganz stark bin vielleicht noch ein bisschen zu euphorisch vom Spielen. Ich tendiere eigentlich dazu, eine 9,5 zu geben, gebe eine 9,9 mit einem starken Drang zu 10. Okay. Das ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Spiel.
3: Jetzt werden wir sehr granular. Sehr gut. <lacht> ja, cool. Ja, ich habe nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, und ich muss jetzt mal irgendwie gucken, dass ich mir den Soundtrack auch noch auf Vinyl kaufe, dass ich mhm. den irgendwo herorganisiere. Den, den möchte ich dann jetzt doch haben. Ja, schönes, schönes Spiel, sagt übrigens auch die Fachpresse, das kann man noch vielleicht mal ganz kurz einstreuen, das hat damals ganz gute Wertungen bekommen, retrospektiv, bessere Werte, ich habe ja vorhin schon mal hm. ganz kurz gesagt, Metacritic, da hatte es 93 Prozent hm. im August 2001, da hat der Game Informer das Spiel auf Platz 18 der 100 besten Spiele aller Zeiten gepackt. Wow. Auf der anderen Seite hat Electronic Gaming Monthly im Januar 2001 die Worst Game Line Ever für What is a Man vergeben. Ja, gut. Wir haben die Synchro ja kaum erwähnt. ne? Ja, Philippe, du hast sie vorhin erwähnt.
3: Auch über die Handlung haben wir nicht viel gesprochen. Ne? Die
0: schlechte US- oder die schlechte englische Synchro. Es gibt übrigens auf der Version, die ich gespielt habe, eine neue Synchro, mhm. wo die ganzen Falsch zusammengestellten Sätze einfach ausgemerzt wurden. Neue Sprecher, bessere Sprecher. Und dieses What is a Man? Da sagt er dann What is Mankind? Mhm. Und er sagt nicht mehr a miserable little pile of secrets, sondern ähm, irgendwas da. Was sind, was ist die Menschheit? Die ist doch eh nur voller Hass und, äh, so. und, und Lügen, mhm. sagt er sinngemäß. Also sehr viel sinnvoller. Der GameSpy vergab 2001 Top 20. In den besten Spielen aller Zeiten, PS Extreme, ja gut, okay, 97, Best Game Music of the Year Award und der Retro Gamer, den ich auch ganz gerne lese in der Ausgabe 37, in der englischen Ausgabe 37, auf Platz 14 der 25 besten Plattformer aller Zeiten. Mhm. Okay. Also retrospektiv kommt das nochmal besser weg, als es damals mhm. weggekommen ist.
3: Ja, vielleicht weiß man die Dinge, die damals vielleicht auch noch nicht ganz so selbstverständlich waren auch heute einfach mehr zu schätzen.
0: ja naja, wie gesagt, heute sind Metroidvanias einfach mhm. en vogue.
3: ja Also vielleicht auch diese, was du ja auch gerade gesagt hast, diese genau richtige Dosierung zwischen diesen beiden Komponenten, die ja wahrscheinlich in, in moderneren Spielen immer größer wird, mhm. ist vielleicht aus heutiger Sicht einfach auch, ja, auch mal einfach wieder schön. so ne? Also vielleicht weiß man das auch einfach mehr zu würdigen, diese feine Abstimmung und weiß einfach, okay, weniger ist vielleicht auch einfach mehr und macht ein bisschen mehr Bock, ist einfacher zu handeln. Auch die Pixelgrafik kann man vielleicht auch aus heutiger Sicht wieder ein bisschen mehr wertschätzen als, mhm. als unmittelbar zum Zeitpunkt des Erscheinens.
0: Apropos weniger ist mehr. Ich würde sagen, wir haben es mal wieder, oder?
3: Oder? Ja. <lacht> das sieht ganz so aus. Das ist ein Wrap-up. Cool. Dann bleibt uns, wie immer, nur zu sagen, vielen Dank fürs lange dranbleiben und fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen auf einem unserer zahlreichen Kanäle, zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram. Oder schreibt uns eine E-Mail, besucht unsere Webseite www.ewiggestern.de. Schenkt uns Sterne auf Spotify. Und Bewertungen auf Apple Podcasts.
0: Ja, unbedingt, bitte, bitte, bitte
3: könnt uns auch Fanart
0: schicken oder irgendwas. Oder? Oh, Fanart fände ich ja. <lacht> ihr, ihr, ihr könnt ja mal einfach, ihr, ihr könnt ja uns mal hier äh, pixeln oder so. Sind da Pixelkünstler da draußen? Pixelt uns doch. Macht uns doch mal Fanart.
3: Fanart wäre toll. Also für den Anfang Buntstifte wäre auch okay.
0: Ja, Buntstifte wäre auch okay. Ihr könnt, ja. ihr könnt auch auf Karopapier mit Buntstiften Pixel einfach malen.
3: <lacht> Geht auch. Hügelperlen nehmen wir auch.
0: <lacht> okay. Ah, herrlich. Ja, das hat Spaß gemacht. Philippe hat noch einen kleinen Auswurf. Im <lacht> ich, wahrsten Sinne. Ja,
2: erstmal habe ich den, einen kleinen Auswurf. Demnächst wird es noch mal andere kleine Auswürfe geben. Oh. Äh, ich sag vorerst für ein paar Ausgaben macht's gut. Auf Wiedersehen. Ich werde hoffentlich würdig vertreten. Ich gehe in Elternzeit und äh, dann melde ich mich zurück und eine neue Gamerin wird dann diese Welt beglücken.
0: Wir melden uns dann. Wir bitten darum, bleib uns gewogen und wenn du zwischendurch doch mal Zeit hast, du bist natürlich immer willkommen. Du bist schließlich ein Retro-Boy.
3: Und wenn du gleich sagst, bleib im Drücker, das werden wir kopieren und einfach dann an die weiteren Ausgaben <lacht> merkt, in den nächsten Episoden dranhängen. Das
0: merkt
2: keiner. Ich bin <lacht> ja auch eher still. Und also, dann hat man mich mal gehört, dann bin wenn, ich immer da gewesen. Wenn <lacht>
3: wir dann zu zweit die Moderation machen, können wir Philippe nochmal mit einbauen. Auf dem ein Buzzerboard. Irgendwie müssen die Leute ja im Drücker bleiben, anders geht's ja
0: nicht. Ja, irgendwie müssen die das.
2: Also Philippe. In, in dem Sinne. Bleibt am Drücker. Bis, Bis
0: dann. dann. Ciao, ciao.
1: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
4: Time Monster. You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves.
1: Perhaps the same could be said of all religions.
4: Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you.
0: What is a man? A
4: miserable little pile of secrets! But enough talk, how about you?